0: Bienvenidos a Siguat, un espacio para comentar temas relevantes para ti, mujer actual.
1: Aquí encontrarás información de calidad, recomendaciones para tu día a día e invitados expertos que te ayudarán a aprender de tu cuerpo, del mundo y desarrollar tu potencial, al igual que tu conocimiento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya estamos aquí de regreso, ¿no? Con ustedes, a su podcast ya... Por lo, por lo menos por los comentarios que nos han dicho Pues tal vez no su favorito, pero sí el que escuchen Entonces, agradecidos de que sigan aquí con nosotros El día de hoy, pues, me complace darle la bienvenida Ahora no es uno, ni dos, ni son tres invitadas El equipo Valkyria, les doy la bienvenida a cada una Mafer, Jimena, Isabel, bienvenidas a su podcast Ibatu Hola, hola, muchas
2: gracias Hola, gracias por invitarnos Muchísimas
3: gracias. Estamos emocionados por estar aquí
1: con ustedes. No, y más más emocionados uh -huh. nosotros de que estén aquí con nosotros. Y como ya dijo el episodio anterior, que no le gusta que le diga cojos, la cojos va a la bienvenida.
0: O sea, te sigue importando pop con mis sentimientos. Está bien. Está bien. Por eso ya no hablaremos de Frozen para que se te quite. Pero el punto es: aquí acaba <risas> este
1: episodio. Gracias por escuchar. Sí, va. Vuelvo a la próxima. Pues es, casi. Es más, eh, eliminar a, a, a Bala y ya nos quedó, nos quedamos aquí nada más con el equipo. Hay, hay
0: una vacante por si gusta. Sí, man, man,
1: mande ahí DM con su currículum de qué experiencia tienen dentro de podcast o en redes sociales.
0: Espero que no encuentres, que se te quite. Bueno, en fin.
1: ¿Qué crees? Ya nos llegaron cinco, soli tres solicitudes. Un, una es Maffer, la otra es Jimena y la otra es Isabel. Entonces, a darle.
0: No creo, no creo. Son solidarias. Pero bueno, este, Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación Y pues nada, por haber estado y por habernos prestado este pequeño tiempo que están aquí Y pues estamos muy emocionados de que nos cuenten acerca de, de todo esto Pero alto ahí, no voy a hacer yo un spoiler <risa> Pero el chiste es que muchas gracias por estar aquí Y pues a ti también Kira, muchas gracias por estar aquí
1: Gracias, estoy aquí cada, cada viernes o sábado según lancemos el episodio O nos quieran las plataformas
0: según pero, las plataformas
1: Así es, pero antes de empezar Con el tema en sí De que nos hablen de su proyecto valquiria Nos gusta hacerle una Pequeña pregunta capciosa al invitado En este caso invitadas Que es Pues con, tal vez ya Ya los oyentes La gente que siga valquiria Pues sabe un poco de ustedes Pero nos gusta profundizar un poco más Entonces nos gustaría saber ¿Quién es Maffer, ¿Quién es Jimena? ¿Y quién es Isabel? Así que, pues, ¿quién empieza? ¿Isabel? Ok, me agrada la idea. A ver, dime Isabel, ¿quién es Isabel?
3: Isabel es una joven universitaria, <risa> con las exposiciones, ¿no? Pues, yo soy Isabel Ramos, tengo 20 años. Aquí, para los que son amantes de la astrología, soy geminiana, de junio. Nací el 5 de junio. Eso es muy emocionante. Tengo buenas reseñas con respecto a mi ciclo. Eh, ¿Qué más puedo contar? En la prepa estudié... Bueno, hice una carrera técnica de laboratorio químico. Me gustan los deportes, pero según yo ya estoy vencida para participar en los Juegos Olímpicos, entonces lo hago como un hobby. Sí, como entretenimiento. Y, y pues ya tengo... Dos hermanos, yo soy la del medio, entonces ¿se imaginarán no mi carpeta: la del medio, Géminis, <ríe> apasionada por los deportes, todo un, un mundo clásico de Géminis, claro. Sí. Típico de Géminis. <ríe> bueno, pero no me ataquen, por favor, que ya estoy cansada de eso.
0: <ríe> Está bien, la ventaja aquí es que somos psicólogos y pero bueno. Encontró. No, no hay bronca, no hay bronca. Todo bien, todo correcto. Yo decir algo, ¿no? Me metieron lejos en la boca, de donde no debía, pero bueno. El punto es que todo es un guarriel, Todo bien aquí. ¿Y tú, Jiménez? Cuéntanos. ¿Jimena?
2: Sí, no. Primero, no me gusta que me digan Jiménez, entonces, Jimena está bien. Este... Yo tengo 21 años, estudio comunicación, una carrera sin campo laboral, pero bueno, estamos en México, aquí no hay trabajo para nada. Eh, ¿Qué más? Me gusta mucho el cine, entonces veo mucho cine y me gusta hacer cortometrajes y demás. Este, tengo un hermano mayor, soy cáncer, no me gustan los Géminis, pero eso ya lo sabe la Chama. Y no sé qué más contarles. Uh, estoy soltera, llámenme. <risa>
1: Su teléfono estaba apareciendo justamente ahora en pantalla.
0: Gracias. Todos, todos los enlaces de sus redes sociales están apareciendo por aquí.
3: No no es cierto. O sea sí es cierto,
0: pero no me llamen porque no contesto. La honestidad eso, ante todo. Por
2: eso Así no es para, entonces. Pues, Cuentas no.
1: claras, amistades largas.
2: Hay que ser honestos.
4: Ahora, mafer Cuéntanos. Hola, hola. Pues yo también soy estudiante de comunicación, opinión un poco popular dentro aparentemente de los de mi carrera, pero me gusta mucho, mucho, mucho mi carrera. Eh, y no solo las partes que le suele gustar a la gente, o sea, sí me gusta grabar videos y, este, bueno, no hacer TikToks, no, pero eh, redes sociales, así, pero también me, me interesa mucho otras partes que, pues, son menos populares, ¿no? O sea, sí me gusta, no sé, la parte editorial y las cosas de ese tipo. Soy Leo, bueno, sí, no soy acá, les Leo. Eh, ¿Qué más? No sé, tengo una hermana menor y fuera de... O sea, cuando no estoy estudiando comunicación, me gusta mucho eh, aprender cosas nuevas. Actualmente estoy estudiando programación. Ya antes de que lo sepan voy a ser hacker próximamente. Me voy a estar uniendo a Anonymous, por si gusta. <ríe> eh, me gusta leer y a veces escribir. Y, y recientemente me volví fan del K-pop, aparentemente. Esta es mi vida ahora, supongo.
1: A ver, yo ahí tengo un par de preguntas para Maffer.
4: Ah, claro, aquí estamos.
1: por Uno, ¿por qué no te gusta hacer TikToks?
4: Ay, no, odio. Es que, mire, a mí personalmente no me gusta mucho que, digamos, salir en la cámara, a menos que sea como en un ambiente muy controlado y me cuesta mucho trabajo sacar. O sea, para mí contar chistes o así me es fácil cuando estoy con gente a la que le tengo confianza y de manera muy, este, eh, o sea, en el momento, tiene que salir en el momento, entonces, espontáneo, cuando decimos, pues a, sí, espontáneo, entonces, cuando decimos, ay, vamos a grabar un TikTok y va a ser chistoso, me cuesta mucho trabajo, así ah, si no sale en el momento, o sea, yo necesitaría que estuviéramos grabando todo el tiempo y luego cortáramos los chistes que, que serían chidos y los subiéramos a internet, en vez de estar, de decir, ahora le vamos a sentarnos y vamos a hacer algo que salga chistoso, que siento que no me sale y no, no me gusta salir a la cámara. Y ya fuera de eso, porque en general no me encanta este, editar cosas en el teléfono y es mucho relajo editar en la computadora y pasarlo al teléfono.
1: Muy bien. La segunda, dices que eres nueva fan de K-pop. ¿Qué grupo sí. te gusta? A ver, cuéntanos.
4: Stray Kids. Stray Kids, por favor. Próximamente, el 23 de agosto, Stray Kids va a tener un comeback con su nuevo álbum No Easy. Por favor, escuchen, los mucho. Stray Kids es un grupo autoproducido que escribe su propia música y que... Este eh, producen música muy buena quieren los mucho?
1: mucho yo tengo pensé
0: tengo muchos
1: años eh, perdón mala, tengo muchos años esperando el comeback de Big Bang, entonces podremos darle una oportunidad
0: yo pensé que tenía suficiente con Kira y su fanatismo a Rey Chiquita y con Kira y su fanatismo a Frozen pero ahora parece que en este episodio audiencia vamos a tolerar dar a Fer y su fanatismo con Strike Kids Está bien, ¿alguien más quiere sacar algún fanatismo justo en este momento? <risas> Harry Styles, Harry Styles, yo lo amo
3: Excelente
2: Tenemos
3: sí, a todo fan lo que diga Harry
5: Arras? Styles bueno,
1: claro, yo, sí.
3: soy, yo
0: soy Pinkenini, ¿eh? No, bueno, bueno entonces, si <risas> sí, les gusta Pues ya solo faltas tú,
1: Bala, ¿vas?
0: No, tengo fanatismo de nada en específico okay. ¿Quieres que yo lo diga o tú lo dices? No, no sé. ¿Todos dilo, dilo. O sea, ¿todos ¿No aquí?
1: Ven? Harry Potter.
0: Ah, bueno, sí. Un poquito. Ah,
1: entonces, no, nah, y un poquito.
0: <risa> bueno, y un poder head aquí, entonces. ¿Qué casa eres? Es una pregunta importante. Dejas el pop. Ok, muy bien. <risa> Me caes bien, Jimena. No, <risa> Podemos no, no. continuar grabando. <risa> Continuamos, gracias.
1: Bueno, y después de saber... Todos los fanatismos que hay, por lo menos en este episodio. Ahora sí, me gustaría que nos hablaran, pues, ¿qué es Valquiria? No sé quién quiere empezar. Isabel Jimena Maffer. ¿Quién, quién se va a aventar la, el primer round aquí? Mira, las
4: mamás les da risa. Eh, bueno, pues, Valquiria Producciones es. Eh, la forma en la que siempre lo, lo describimos es, bueno para empezar, eh, somos un un proyecto creado por mujeres completamente eh, eso es algo muy importante de nuestra esencia, yo creo que, bueno ahorita les platicamos un poco más al respecto, pero puntualmente lo que nos dedicamos es a eh, comunicación digital hacemos manejo de redes sociales hemos hecho otros proyectos relacionados con comunicación, hacemos videitos claro, eso nunca puede faltar cuando se trata de comunicación. Eh, y pues en general nos dedicamos a la comunicación y pues principalmente a la publicidad digital, que es eh, pues en lo que tenemos más experiencia, ¿no? Mm, pero pues desde hace mucho tiempo tenemos ganas de tomar también como proyectos que se enfoquen a otras áreas, bueno, sobre todo yo, tengo muchas ganas de tomar proyectos que se enfoquen a otras áreas para crecer como profesionistas y como, eh, pues como empresa. Ok. No sé. Me
5: agrada, me
1: agrada. ¿Alguna de las dos mm. quiere agregar algo más? ¿O se la compramos como lo dijo Mafia.
5: Sí. Yo, 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 yo se la compré, chévere. sí, la verdad, sí, es <risas> como
1: de, ya casi, casi acabando el episodio, es como de, bueno, a ver, ¿y, y ¿cómo, cómo nos manejas Iguatul? ¿Qué? ¿Qué, <risas> ¿qué descuentos hay de estudiantes?
0: ¿Desc descuento de, de proyecto en proyecto. <risas> Pero bueno eso podremos hablar tras bambarinas claro que sí. Yes. Pero en fin. Y aparte de todo eso, bueno sabemos que ustedes forman Valkyria, pero cómo podrías definir Valkyria? Aparte de todo lo ya mencionado, aparte de una empresa de mujeres, cómo podrías definir a Valkyria? O cómo podrían definir a Valkyria?
5: Sus
0: caras de qué buena pregunta. Yo, lo, bueno, yo siempre lo he
3: asimilado como el lugar seguro, porque literal es un lugar donde nosotras tres nos sentimos bien, en todos los trabajos que realizamos, con todos los clientes que hemos tenido, han ha habido excep excepciones, como todo, pero pues básicamente es nuestro lugar seguro, no tenemos un horario en sí, eh, nosotras ponemos nuestros costos, no tenemos un, no sé, un jefe por así decirlo, porque básicamente nosotras hacemos todo, entonces yo creo que la dejo en esa palabra, un lugar seguro
4: de mujeres. Yo creo que puntualmente hacia nosotras es un lugar seguro y hacia afuera, yo creo, bueno una de las cosas, una de las frases que hemos usado mucho para escribirnos es eh, un lugar para eh, hacer escuchar la voz de las mujeres, ¿no? Eh, eh, o sea, puede sonar un poco trillado, ¿no? Que tampoco es como que estamos haciendo trabajo social o así, lo que hacemos es manejar redes, hacer videos, ¿no? Pero, pues la verdad es que las tres venimos de haber realizado proyectos donde a lo mejor no sentimos que nuestra voz es tan escuchada o donde hemos lidiado con eh, personas eh, donde a lo mejor no sentimos que, que estamos siendo completamente incluidas de la forma en que nosotros quisiéramos y, pues, pues la verdad es que Valkyria la creamos en gran parte como un lugar en donde pudiéramos escuchar y hacer oír nuestra voz como mujeres. Y digo, por el momento estamos nosotras tres, pero también cuando nosotros pensamos eh, más adelante, sí nos gustaría que haya más mujeres cuya voz pueda también ser escuchada a través de Valkyria.
0: Me agrada, te la compro. Me agrada, se imprime sin pafletas, sé qué? <risa> me agrada, me gusta... ¿Cómo lo definiste? En especial por esta parte de ser la voz de algunas mujeres. Así que me gustó, me gustó por esa parte.
4: Claro. Y Fíjate que nos encanta trabajar con mujeres, ¿eh? Siempre, casualmente ha resultado que los clientes con, bueno, no todos, pero que muchos de los clientes con los que más nos llevamos son mujeres. ¿A qué, crees,
1: a qué creen que se deba eso?
2: mejor no lo decimos porque nos vamos a ver muy agresivas <risa> pero dilo, es que... A, a, a,
1: a que tu este espacio tú dilo es este, este episodio, <risa> puedes decir lo que gustes
2: bueno, no sabría la razón, pero bueno, hay de todo, o sea, obviamente también hemos tenido que lidiar con clientes mujeres que son un tanto complicadas, pero sí es cierto que nuestras peores experiencias han sido con hombres y no sabría decir por qué bueno, podría decir que es en general el contexto en el que vivimos no nuestra sociedad y nuestro país que es un poquito, un muchito misógino pero no sé también es el hecho de que nos ven pequeñas entonces eso también influye mucho en el trato que a veces recibimos como que nos paternalizan el trato y está raro aquí es chistoso porque inclusive nosotras problemiamos
3: con el hecho de que una
2: se tienen que ir bonita,
3: porque... <risa> o sea, es un chiste, pero es un chiste que hemos normalizado, y realmente siento que no debería darnos gracias a ese tipo de chistes, porque mmm, como que muchas personas nos juzgan por nuestra edad, por ser mujeres, porque una no sea bonita según los estándares de belleza que dicta ¿no? la sociedad. Entonces, luego nosotras, entre nosotras como, no, a ver... ¿Quién
0: de las otras tres va a ser la que va a cruzar la pierna? Es como de... <risa> sí, poco... como muy marcado, ¿no? Como muy... Oh. Pues sí, ese estereotipo muy femenino que se tiene, ¿no? De, de la mujer que se pinta, que se arregla, y bien lo decías, ¿no? La que cruza las piernas y trae vestido, faldita y se ve linda, ¿no? Tal cual todo una secretaria que podemos ver y estereotipar también, ¿no? Y es que yo creo, algo de lo que hemos platicado es que también nosotras mismas tenemos
4: internalizadas muchas cosas con respecto al... Que a lo mejor no están completamente relacionadas al género, pero que son parte de la forma en que actuamos y podemos nosotras decir, ah, este puede que sea porque somos mujeres, ¿no? Por ejemplo, que eh, nos hemos dado cuenta que a los hombres en general, desde nuestra perspectiva, se les hace mucho más fácil llegar con un cliente y decirle... Mira, es que yo te voy a traer este, 10 mil clientes para dentro de tres días y tú me das el dinero. Mientras que nosotros tendemos a ser más como de, no, pues mira, te puedo ofrecer resultados, pero no te voy a hacer magia. O de decir, o sea, te puedo prometer a lo mejor que tanta gente va a ver tu video, pero no te sé decir cuántos de ellos te van a comprar, porque eso depende de tu contenido y depende de, este, no solo de nosotras, sino también de cómo cierras la compra y así, ¿no? Y curiosamente... Eh, a muchos clientes, específicamente hombres, les interesa escuchar ese sí, es que yo te voy a traer un millón de personas, aunque no sea cierto o aunque no te lo podamos prometer, pero nosotras hemos notado esa inseguridad en nosotras de prometer cosas que no sabemos si podemos entregar y nos hemos llegado a preguntar, bueno, ¿pero ¿por qué son los hombres? A lo que se les hace bien fácil aquí venir y, y decir sí, lo voy a hacer y nosotras que llevamos ya X cantidad de tiempo trabajando o X cantidad de clientes Todavía decimos, ay, pero es que no quiero prometerle eso, porque qué tal que no lo hago, qué tal que no puedo, <ríe> Perdón. o qué tal que no puedo, aún si ya, este, pues nos hemos demostrado a nosotras mismas que podemos tener resultados, ¿no? Y
3: sí, literal aplicamos el, bueno, mira, lo que nosotros aprendimos según esta fórmula, según el ROI, <ríe> es que quizás tengas este alcance, pero no podemos prometerte nada, o sea
1: inclusive hasta, ¿cómo decirlo?, humanizan más su trabajo, ¿por qué?, porque están, pues, est así con esta, sin esta máscara, sin esta mentira, ¿no?, que nos comenta Maffer, que puede llegar a ser fácil de, de otras empresas, de, ¿sabes qué?, te, te prometo y te bajo la luna. El
5: cielo y, y las estrellas.
1: Ajá, y ustedes, ¿no?, de, ¿sabes qué?, mira, nuestro trabajo se enfoca en tal, tal y tal, pero, o sea, no, no, solo, no nos estás contratando a nosotras para hacer todo lo que tú ya eres, sino es, es, una, es una sumatoria de tanto tu trabajo, tu, lo que estés tú vendiendo, eh, eh, con ustedes tal vez tengan cierto alcance, o inclusive mucho más de lo que eh, le puedan decir al cliente, porque bien ya nos lo ha dicho Maffer, lo han demostrado, pero siguen teniendo como que, yo lo veo así como esta parte humana de decir, pues, la, la verdad, ¿no?, de, la, la neta, por así decirlo.
0: La neta del planeta. Pero yo creo que esto está mejor, ¿sabes? Eh, al menos, no sé, dice Fer, no sé si catalogarlo como parte del género. Pero yo creo que yo como mujer también valoraría mucho que me dijeran, ¿sabes qué? La verdad es que, ok, tu trabajo está chido, pero solamente podría yo hacer esto y va a depender mucho de, de tu contenido qué tan lejos llegue, ¿no? lo que mencionaba Fer. Y yo creo que siempre preferiría y prefiero que alguien me diga las cosas como es, cómo va, que las que llegue y me diga, no, y vamos a hacer esto y el otro y va a crecer, y tu empresa y la fregada para que no pase, ¿sabes? Entonces yo creo y me sentiría más segura invirtiendo en alguien que me dice, entrale con 10 pesos, pero no te aseguro que esos 10 pesos te alcancen para todo, que entrale con 10 pesos y te prometo que vamos a hacer mil, ¿no? Por ejemplo.
4: Yo creo que una de las cosas que más a la que más le hemos dado importancia en ese sentido de nuestra parte es a personalizar nuestro servicio y la forma en que lo hacemos a cada cliente, ¿no? Porque hemos trabajado con personas que nos pueden decir, sale, te suelto lo que tú me pidas para que pongas anuncios y entonces le podemos dar muchísimos resultados porque estamos invirtiendo ese dinero en los anuncios. Hay personas que nos dicen, ¿sabes qué? Es que tengo esta cantidad de dinero y no te puedo dar más porque no me alcanza, ¿no? Y por más que sea publicidad para conseguir más clientes pues llega un punto donde dices es que ya, ya no puedo darte más porque voy a salir perdiendo eh, y pues la verdad nosotros no tenemos no sé un template así que tú me des tus datos y nada más lo copio y lo pego y publicamos no o sea nosotros trabajamos personalmente con cada cliente y a cada quien le hacemos su cotización y a cada quien le hacemos su, sus publicaciones y a cada quien le hacemos sus cosas completamente distinto a como trabajamos con los demás ¿no? y pues en eso también, o sea, por ejemplo, el presupuesto pues es algo que varía mucho y es algo muy personal. No les podemos decir a alguien, no es que nosotros necesitamos que nos metas el millón de pesos para cada campaña. Si sabemos que la persona no los tiene, ¿no? O no le podemos decir a alguien, no, pues hay que trabajar con lo más básico, sabemos que eso no le va a dar no le va a dar resultados porque estamos en algún área donde necesitamos invertir más. Entonces, pues sí, yo creo que finalmente el personalizar el servicio es una de las cosas que eh, nosotras valoramos muchísimo y pues también influye ¿no? en esa parte de, de no te puedo prometer algo que no te voy a dar si realmente no, no no estamos trabajando igual con todo entonces no te puedo prometer que te va a salir lo mismo que le pasó a fulano si estás en un área distinta y con un presupuesto distinto
0: sí, que sea un ganar ganar, ¿no? al final, o sea, yo te doy lo que me pides con lo que tienes y, y pues así, ni yo pierdo, ni tú pierdes entonces ambos ganamos ¿Y qué, qué hacían antes de Valquiria? Porque entiendo que ya es un proyecto mucho más formado que lo que era antes, pero ¿qué hacían antes de, de Valquiria?
1: A ver, Jimena, estás muy callada, cuéntanos.
0: Uh,
2: comer, llorar y dormir. No, no es <risa> este, pues. Eh, bueno, las tres estudiábamos comunicación, eso es lo que puedo decir de las tres, pero de mí, en lo personal, pues yo. Eh, me dedicaba mucho a, a hacer eh, documentales, bueno, más bien cortometrajes, no documentales, no sé por qué eh, cortometrajes, me gusta mucho eso, y fotografía, eh, y algo gracioso es que mm, es mi tercera vez intentando hacer un proyecto como Valkyria, y las dos primeras pues obviamente fallaron tremendamente, aprendí mucho de ambas ocasiones, pero... Pues sí, este, la tercera es la vencida, bien dicen, ¿verdad? Entonces, eso me encontraba haciendo. Y queriéndome dar de baja cada semestre también es un punto importante. La chama aquí evitó que lo hiciera. <risa> cada semestre evitaba que lo hiciera. Entonces, eso es lo que yo hacía.
1: ¿Tú, Isabel, sí. ¿qué, qué hacías antes de Valkyria? Y aparte de evitar que Jimena se diera de baja.
3: <risa> bueno, es que yo siento que mi trayectoria es un poquito no sé diversa confusa porque yo al principio bueno yo vengo de Venezuela que ya saben no es una ciudad petrolera y te venden el sueño de que si estudias química petrolera pues te mandan para jugar. y yo decía pues va pues me lanzo no a estudiar ingeniería petroquímica y luego entré a la preparatoria y hice bachillerato técnico en química y me di cuenta que no me gustaba y en eso de los proyectos de emprendedores, de no sé, me di cuenta que se me facilitaba el, el comunicar y que realmente la comunicación, al igual que el más pero a mí la carrera sí me gusta bastante. Y es una de las cosas que yo le preguntaba a Jimena, a ver, ¿por qué te quieres dar de baja? Dame tus razones, ¿no? o sea, realmente si te das de baja, ¿qué vas a hacer? Y ella me dice, no, pues consigo un trabajo, soy gerente de una taquería. Entonces, pues, chambéale, y monta toda tu taquería, ¿no? O sea, la como pues, mientras tanto... Digo, eh, la ventaja de comunicación es que es muy amplia y tiene muchas áreas a las que puedes dedicarte. Aunque directamente no es una carrera de cine, pues, por ejemplo, este semestre vamos a ver una materia. Y quizás no lo vemos de la manera en que nosotras quisiéramos profundizar, pero, pues, básicamente el conocimiento lo hay en donde deseas. Por ejemplo, Jimena, que no está estudiando cine, ella ahorita está haciendo cortometrajes, o Maffer, que le gusta programación, ella se dedica a estudiar programación, ¿no? Entonces, básicamente, yo me la pasaba en eso, ¿no? En, en encontrar mi lugar. <risa> y pues creo que... Lo, creo, yo siento... Bueno, estoy segura que voy por buen camino porque... Pues estoy estudiando una carrera que me gusta. Quizás hay muchas áreas que no Yo, yo en comparación a mi... Pues sí, a Jimena y a Maffer, hay áreas que no me gustan como sí. la televisión. Yo no quisiera ser reportera sí. ni... No. Igual y si me dicen, que okay, mira... Lánzate, pues me lanzo, pero no lo disfrutaría como... Hay áreas como lo organizacional que me gusta más. Hay una materia que llevábamos que nos daba nuestra directora de carrera que yo disfrutaba verdaderamente, era como de... Sí. <risa> Aunque me equipo era el peor, esa materia yo la disfrutaba. Y estoy segura que me ha ofertado bien. <risa> porque sí. Claudia muy, o sea, bastante bien su su ¿no? Y pues eso... Mm. O sea que si te
1: contratamos de reportera ¿No te sentirías a gusto?
0: Pues me la uso, pero no sería como mi Mi top. Me gusta, me gusta la actitud de Isabela Porque es como, mira, no me agrava Pero si me lo pones, va, lo hago, ¿no? O sea, ella dice, va, se juega, lo hago No hay bronca, pero no me apasiona Entonces como que te avisa Que se va a aventar a hacerlo, pero Te avisa, ¿no? Que de antemano sí. Tal vez no salga también
3: Siento que es la magia de mi esencia, es como, ok, mira, eso pues es no me gusta mucho, pero pues ahí voy, ¿no? Y, y a la final uno siempre aprende, o sea, yo siento que finalmente el objetivo como tal es aprender y que te llevas de eso, ¿no? De, de cualquier experiencia, ya sea buena, mala, la que sea.
1: Sí, claro. ¿Y tú, maffer qué, qué hacía maffer antes de Valkyria?
4: Uy, bueno, pues... Bueno, yo creo que es pertinente platicarles cómo llegué aquí a acabar en comunicación. Yo estaba en preparatoria, creo, y a mí siempre me querían empujar hacia exactas, o sea, ciencias exactas, y no es que vete al bachillerato de ciencias, porque si no te vas a aburrir en qué vas a hacer en humanidades, cómo crees. Pero, pues la neta, yo, yo, ay, yo no sabía qué quería, de verdad. Y, pero en algún momento, una maestra mía de, de la prepa me sentó y me dijo: A ver, eh, piensa. ¿qué es lo que te gusta? ya Le platiqué que no, pues me gustaría a lo mejor dedicarme a algo que tenga que ver como con eh, videos o como con... ni sé qué le dije? Y me dijo, ¿por qué no te interesas en comunicación? Y ya conforme empecé esto, conforme empecé a investigar eh, las áreas de la comunicación me di cuenta de que pues sí, efectivamente eran muchas cosas que a mí me interesaban porque tiene partes a lo mejor... No, no somos diseñadoras, pero tenemos que saber algunas bases de diseño, no somos... Este, cineastas como tal, pero aprendemos algunas cosas que tienen que ver con video, ¿no? Y ya finalmente se trata de, de lo que tú te quieras enfocar y lo que tú te quieras especializar. Eh, y pues cuando yo entré a comunicación, o sea, yo me acuerdo que desde meses antes por una tarea, así esas materias que son como básicas de la prepa, me tocó checar cuál era la carga de materias de mi carrera. Y me acuerdo que, o sea, me dan ganas hasta de saltar de la alegría nomás de ver las cosas... Eh, me emocionaba mucho lo que iba a ver, ¿no? Y entonces yo entré a la carrera con ganas de comerme al mundo, o sea, yo quería hacer todo, yo ya quería llegar a, a ahorita quinto semestre para llevar proyectos cinematográficos, llegar a otros eh, niveles más altos para poder hacer otras cosas y este, pero pues <ríe> todavía no me tocaba. Por casualidad eh, yo llevaba, bueno, llevábamos en la carrera a un profesor que era eh, nos daba una materia que se llama lenguaje audiovisual. Y él me ofreció la oportunidad de hacer prácticas profesionales ahí mismo en la escuela, eh, con un programa que tiene la uni, en, pues, a la universidad donde estamos, que se llama este, la agencia de creación de contenido pues, de, de ahí mismo de la universidad. Eh, pero estuvo muy chistoso porque me ofreció entrar, pero como yo era una niña de primer semestre que no sabía nada y que en su vida había tocado una cámara y que en su vida había editado un video, me tuve que aventar seis meses eh, sin que me firmaran prácticas. O sea, nada más estando ahí metiéndole y haciéndole y chillando de vez en cuando porque <ríe> no hacía bien las cosas. Batallándole. Y, sí, es que para mí hubo cosas que eran mucho, mucha presión. O sea, me llegó a tocar eh, manejar los horarios de toda la carrera de su... Bueno, era como una especie de servicio que si no hacías, pues te bajaban calificación. Eh, y entonces eh, yo tenía mi Excel donde tenía que ir registrando quién se había estado y quién no había estado en ciertas horas... Y si yo la regaba y la llegué a regar, eso le afectaba en sus calificaciones a los alumnos de semestres más altos. Entonces yo tenía un miedo, o sea, yo vivía con el terror de que me fuera a equivocar en mi Excel y me llegué a equivocar muchas veces, me llegaron a regañar porque finalmente yo tenía en mis manos información como delicada. no Y fue donde me di cuenta de que yo probablemente no serviría para la vida de Godínez, pero bueno. Bueno, de algo sirvió. Pues en, eso, en esos seis meses que estuve sin que me firmaran prácticas, y los siguientes seis meses que ya estuve en prácticas profesionales como tal, aprendí muchísimo. O sea, yo de verdad no, no me imagino eh, enseñarle a alguien todo eso en tan poco tiempo, ¿no? O sea, eh, digo, a la fecha le tengo miedo a las cámaras porque tengo un pavor de que se vayan a caer, pero nada más el aprender a usar las cámaras de video y que ya luego las chavas de quinto, sexto, cuando no le hallaba qué era lo que estaba mal con la cámara, o por qué no guardaba bien los videos, me iban a buscar a mí, oye, me afectó que ya le picaste, este? eh, qué era lo que pasaba, por qué se guardaban mal, o las chavas de séptimo semestre diciéndome, oye, ayúdame, es que necesito editar un video y no sé cómo hacerle, y yo sí saber, estando yo en primer semestre, o sea, una niña, un X. Entonces, eh, terminé mis prácticas profesionales, bueno, las primeras, y luego hice otras con una asociación civil que se llama Tierra en el Alma, por, por cierto, Tierra en el alma, shout out. este, Y ya que había terminado yo mis prácticas en ambos lados, como que estaba yo buscando, pues ahora qué toca, ¿no? O sea, no quería yo perder ese momentum de que había entrado a la carrera haciendo más de lo que me tocaba, porque se supone que hasta tercer semestre tendría que haber empezado yo a hacer las prácticas, pero pues yo me las aventé mucho antes. Eh, y no quería que mi trayectoria profesional fuera primero. Llegué, hice todo y luego vino la pandemia y ya no hice nada, ¿no? Porque para esto eh, ya pues había llegado la pandemia y había pasado de estar todos los días hasta las 8 de la noche en la escuela, picándole a las cámaras y guardando videos, editando a estar encerrada en mi cuarto todo el día a todas horas, ¿no? Eh, y pues sí, yo creo que para mí gran parte de lo, por lo que empecé con Valkyria fue, fue porque necesitaba algo más, ¿no? O sea, no podía quedarme nada más con eh, lo que veíamos en la carrera, no podía nada más estar eh, con lo que viene en el libro y lo que vimos de tarea y ya. No
0: sé. Sí, con hambre de más, pues.
4: Uh -huh. Qué pena, de... qué vergüenza.
2: Me da mucha pena que ustedes hablaron hasta de su Kinder y yo así de. ¿Puedes <risa> agregarle
1: más todavía, Jimena? No te preocupes.
0: Y Jimena. <risa>
1: aquí, hay, aquí hay más tiempo, no te
0: preocupes. Alberto y Jimena abrió con, en plan este: comer, dormir, llorar. <risa> en qué pena puede, puede agregar otra,
1: otras dos lloradas y una comida la, más?
4: la chama habló de su vida en Venezuela y yo aquí en mi mamá. acuérdate claro. que nuestros posibles clientes pueden estar escuchando cuéntales mm. todo lo que haces, por favor Ay.
1: Pues, no, podemos, no, podemos ser un posible cliente y sí, no nos dices vergüenza. nada
4: bueno, sí
2: les voy a contar más porque ya me dio pena me parezco el inútil del equipo ¿verdad? qué <ríe> vergüenza Aquí un paréntesis,
3: eso es un clásico de los trabajos en, en la escuela, porque bueno, ya creo que lo mencionamos que estudiamos juntas en la carrera y vamos en el mismo salón. Y Gemina siempre es como: es que más feliz, a hacen trabajos con brillo. <risa> y yo, duras penas, les puse el título.
2: O sea, neta, yo hago lo mínimo indispensable para pasar, ¿no? Y pues ellas sí se esfuerzan un montón. Y luego, ya cuando veo lo que ellas entregan, digo, no, hombre, qué pena, ¿eh? So, ahorita me está pasando lo mismo, pero pues. Tú échale, tienda. Jimena.
0: Todavía tienes espacio, <ríe> así que cuéntanos. Bueno, les voy a contar.
2: Eh, nací hace. <risa> ah,
0: <bueno. risa> nací en México,
2: soy de México y resido en México. <risa> sí, sí, no, ya, ya, Este, no, pues, originalmente yo no quería estudiar comunicación, por eso es que me la paso diciendo que me quiero dar de baja, ¿no? O sea, yo quería estudiar cine, pero por muchas razones, pues no me dejaron. Entre ellas que no hay campo laboral, aunque en comunicación tampoco lo hay, entonces no tenía mucho sentido que mis papás opinaran tanto eso. Este, y entré a comunicación y no me gustaba. Después me gustó, luego no me volvió a gustar. Y así me ha pasado, es como un amor-odio, pero quiero pensar que a todo mundo le pasa eso con su carrera, o sea, como que de repente te encanta y luego la odias y luego medio te gusta. Este, y pues ya, hago cortometrajes. Eh, he participado en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato dos veces. Eh, bueno, ahorita estoy haciendo uno, pero antes de Valkiria y antes de cualquier otra cosa, hice un corto para el festival. Se llama Sequía. Y pues ya, este, <coughs> me gusta, me gustaba tomar fotografía. Ahorita no lo he hecho porque me deprimo, y me consume la vida de adulto, y pensar que en unos meses tendremos que pagarle al SAT parte de nuestro dinero y de nuestras almas, pero bueno, eso es entonces ya, quería presumirles un poco porque no soy tan aburrida como hace unos minutos, pensé que íbamos a decir algo corto,
0: discúlpenme, gracias. No pasa nada, oiga, qué interesante que hayas participado en el Festival del Cine, eso está cool, no sé por qué no mencionaste antes, muy padre eso. Felicidades, por
2: cierto. Gracias, gracias. Soy productora y fui asistente de dirección. Y odio ser productora, solo espero no lo escuchen mis compañeros de equipo, pero lo desprecio mucho.
1: O sea, compañeros de equipo, sí si escucharon a Jimena, por favor. <ríe> Ellos Ojito no son
2: mis compañeros de equipo, o sea, me refiero a los del cortometraje. Desprecio mucho. Se siempre. los
1: haremos llegar este episodio a esas personas.
2: Les voy a decir a cortar, que no me... se los comparto. <risa> me hacen llorar de estrés. Cada, cada tres días
4: lloro de estrés, pero bueno, eso es aparte. Deja contacto quién quien está haciendo el de escenas para que metan este pedazo como <risa> un intro. <risa> lloro de estrés cada tres días.
2: <risa>
0: Bueno, pero eso te, te servirá y te dará materia para algo, yo creo que ahorita probablemente odias ser productora, pero yo sí. estoy casi ah, segura sí, que en algún momento sí. vas a amar ser productora, ¿sabes?
2: Sí, no, este, he aprendido muchas cosas en general de, de tener que, porque tengo que lidiar mucho con personas y esto en Valkyria me ha ayudado mucho en la búsqueda de clientes y saber cómo hablarle a la gente, entonces sí me ha ayudado mucho y, pues seguiré aprendiendo, pero no quita que llore de estrés cada tres días, ¿verdad?
0: <risa> no, claro que no. <risa> ¿Quién somos para juzgarte sentir? Gracias.
1: Y bueno, ya que conocimos un poco lo que eran o hacían cada una antes de Valquiria, ahora mi pregunta es: ¿cómo comenzó Valkyria? ¿Cómo decidieron unirse? Ya nos comentaba Jimena que había hecho dos intentos y no a ver pues cuéntenos cuéntenos esas historias
2: ay no sé quieren que les cuente los intentos en breve a ver sí échale, échale. déjame okay. mis palomitas y échale. no va a tardar o sea va a ser como mi primera <risa> intervención corta y al punto el primer intento creo que ya ni siquiera me acuerdo o sea eso fue tonto o sea quise trabajar con un compañero y, y falló Tremendamente, o sea, habíamos conseguido un, como un deal con un equipo charro porque creían que alguien tomara sus fotografías y videos y los estuvieran acompañando en, en sus prácticas y, y también en charreadas. Y el día en que teníamos que ir a filmar, eh, yo no podía porque estaba en un taller del Festival de Cine y no estaba en Celaya y quien podía no quiso ir y puso muchísimos peros, entonces se nos fue de las manos. Y ahí perdimos nuestra primera oportunidad y el primer proyecto se deshizo en ese momento. Y luego lo volví a intentar con otro compañero, eh, que es muy amigo mío. Y volvió a fallar porque, pues, como que. Y vuelvo a lo mismo y el por qué se creó Valquiria, porque sí es importante pensar en esto. Eh, como que esos proyectos los quise, eran puros hombres. El primero eran puros hombres y una amiga. Y el segundo también fueron puros hombres, pero esta amiga, como que ya no estaba tan metida. Como que ella nos dijo. Les doy los contactos, pero yo ya no quiero nada que ver con esto, ¿no? Entonces, quise coordinarlo con estos dos chavos, pero como que ellos traían esta idea de que ellos son los creativos y, y yo, porque era la única mujer, tenía que organizarles todo, ¿no? Como si fuera su mamá. Entonces, no funcionó por eso. O sea, como que toda la responsabilidad que hay en mí, o sea, ellos decían, pues es que tú tienes más experiencia, tú eres mujer, eres más organizada que nosotros, nosotros somos hombres, ¿cómo crees que yo siendo hombre voy a ser organizado? Porque al parecer no saben ni lavar sus calzones, pero bueno, esa parte. Entonces falló completamente y se nos fueron las oportunidades otra vez. Y entonces este, pues ya pasaron los meses, muchísimos meses, yo ya no tenía intenciones de volver a hacer un proyecto de ese estilo hasta que entramos a tercer semestre de universidad y estábamos tomando una clase las tres juntas. Para esto, nosotras tres no éramos las grandes amigas o sea, yo no me llevaba por nada con Mafer, o sea, de verdad, nada, 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 era como... No, hombre, de verdad, yo era horrible
4: con Mafer, neta, discúlpame, güey. No. me llegaron a sentar, chavas de mi carrera, a decirme, güey, es que cómo te vas a dejar que Jimena te trate así, es que eso no está bien. Y neta era, es que yo soy muy llevada en general con la gente, soy muy llevada,
2: este, entonces... Y además tengo cara de mamona, entonces la gente, no le caigo bien a la gente. Yo sé que no les caigo bien, o sea, no me quieran mentir gente, o sea, de verdad yo sé que no les ha Y pues con Maffir no me llevaba nada, 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 nada. Con Isa sí me llevaba un poco, porque en, en ese segundo semestre, prepandémico y pospandémico, o sea, ya durante pandemia, pues ella se empezó a juntar con mi grupo, o sea, se nos empezó a pegar, no sé, bien rara ella, ni la invitamos ni nada y nada más se nos arrimó y dijimos, bueno, pues vamos a darle la bienvenida aquí al grupo, y luego todos mis amigos se dieron de baja. Entonces, pues, la única que me quedaba era Isabel. Entonces, pues, dije, bueno, de esto a nada, pues, nada, a hacer <risa> <risa> Por mí estás en de... quinto, mamona. <risa> no es cierto. O sea, dije, bueno, me cae muy bien y ya nada más quedamos nosotras dos. Nuestro grupo ya se desintegró, pues, ni modo. Entonces, entramos a una clase y resulta que en esta clase teníamos que hacer nuestros equip equipos previos a la inscripción. O sea, te tenías que inscribir ya con equipo y resulta que el equipo de Mafer ya no quiso ser parte de la clase entonces Maffer se quedó sin equipo y se nos acercó a, a la chama y a mí y ahí fue cuando nos juntamos fue la primera vez que convivíamos en serio y la primera vez que yo le hablaba a Mafer sin decirle Godín porque yo siempre le dije Godín porque trabajaba en la agencia de la universidad entonces nos empezamos a llevar y ahí fue cuando dijimos ¡güey qué buen equipo las quiero, aquí estamos por cualquier pedo, nos hicimos súper amigas, este, y de repente, eh, era una, era la clase como de emprendimiento, y, y o sea, como que hablaban mucho de eso, no era de eso, pero hablaban mucho de eso, entonces Maffer, hasta tenemos nuestra conversación de WhatsApp, este, Maffer se le ocurre decir así como, Ay, oiga, vamos a hacer algo, quiero empezar a, a, a una empresa o algún proyecto o así, y yo dije, eh, una productora visual ¿saben? O sea, yo lo dije así como, Órale. yo neta no pensé que fuera a suceder porque para esto yo ya tenía mis dos fracasos anteriores. Yo decía, güey, no va a suceder, o sea, no va a pasar, va a fracasar igual. Eh, y pues dijeron, órale va, vamos a hacerlo. Y pues ahí fue donde empezamos a, a trabajar, pero ya a partir de aquí que alguien más cuente la historia porque hablé más de la cuenta.
1: Ahí yo tengo una duda mm. antes de que sigan y gracias por hablar abrir y hablar más de la cuenta. De la cuenta. <risa> Te lo agradecemos mucho y sé que los oyentes también. Pero para este, a este punto, desde esta perspectiva de tu historia, cuando ya se juntaron realmente las otras dos chicas, Mafer y Isa, ¿sabían o tenían el conocimiento de tus dos fracasos anteriores?
2: Isa sí tenía el conocimiento porque... Vuelvo a lo uh, que se empezó a juntar mucho con nosotros, entonces ella estaba cuando estábamos discutiendo los temas, incluso llegó a ir cuando íbamos a rentar una oficina, o sea nos llegó a acompañar porque a ese grado de que se nos pegaba estaba, entonces ella sí había escuchado de los dos fracasos, o sea el primero y luego escuchó cómo terminó el primero, o sea la, la discusión que hubo, lo mal que terminó y luego estuvo en el principio y en el final del segundo, nunca como participante del equipo solamente como observador muy cercano entonces ella sí sabía, Maffer no Maffer no tenía ni idea de mi vida y yo no tenía ni idea de la de Maffer fuera de que trabajaba en la agencia y hacía todo por la agencia y, y ya <risa> y le gustaba el café era lo único que yo tenía de conocimiento de Maffer le gustaba el café, le gustaba escribir todo lo que decía el profesor cuando entraba y trabajaba en la agencia era lo único que yo sabía de Maffer y creo que ella solo sabía que yo tenía que haber mamona y ya
4: que todos tus amigos se dan de baja y que todos mis
2: amigos se dan de baja, al parecer yo tengo en mí la vibra mala en la que quien se junta conmigo se da de baja, yo no sé cómo ellas dos aún no lo hacen, pero bueno, se los agradezco
1: toma en cuenta que si tú te quieres dar de baja, pero bien dijo Mafer que le encantaba su carrera, y Isat pues te impulsó, entonces quedaste como en medio y otra vez te, te jalaron hacia arriba, pues creo que por eso no se han dado de baja
2: Sí, traen ellas la vibra alta y entonces me jalan a mí. Supongo que ahí es donde es la diferencia. Mis otros amigos siempre se querían de baja, entonces, no sé. Solo nos convencimos entre nosotros. Y yo fui la única que quedó como sobreviviente.
0: Concuerdo. Es, y es muy padre, y creo que tú no me vas a dejar mentir, cuando encuentras a alguien con una polaridad totalmente distinta a la tuya, porque cuando tú estás como, allá ya, o sea ya, estamos no, de baja de la vida si es posible, y la otra persona está como, pero ¿por qué? Como bien decía Isabel, ¿no? Pero ¿por qué lo vas a hacer? A ver, ponte a pensar, está razonable, a mí me pasó muchísimo con Kira, entonces parece que decías así de que no, que los hombres y así, pues acá es al revés, acá... Eh, Kira es el que lleva muchísimo la organización, de tiempo, yo creo que... Este
1: podcast no, este no estaría podcast, vivo, sí.
0: ajá, de verdad, porque yo tenía una idea, una programación y ya la había terminado y era como que ya no voy a hacer nada más. Y Kira es como, no, íbamos a sacar más temporadas y no sé qué, y yo como, Kira, cálmate. <risa> Entonces, Vale, o sea, guardo... quería...
1: As, as, hagan en cuenta, y esto va para, para ustedes y para el público, Bala tenía pues su, su, su borrador, ¿no? del podcast de qué temas, posibles invitados y así, pero estaba limitado como a 12 13 sí. temas a lo mucho sí, y, y si, miren, y primeramente 28. Dios ustedes son el, el episodio 28 de esos 12 temas entonces, algo estamos haciendo bien o mínimo nos está entreteniendo y entretenemos a la gente, entonces ah, al, algo sale ahí, entonces, uh
0: -huh. estamos
1: felices con eso.
0: Y tú, Isabel, a ver, cuéntanos, ¿cómo comenzaste y tú cómo ves que comenzó Valkyria? Desde tu punto de vista de Isabel.
3: Ok, bueno, yo también voy a empezar desde la raíz, en donde me empecé a juntar con, con Jimena y Maffer. Yo realmente a Maffer mm, no teníamos comunicación, pero eventualmente ella, pues, desde que entró ha sido jefa de grupo, entonces ya tenía el conocimiento de cualquier información y básicamente mis mensajes eran como de, "Oye, Mafer, sabes tal cosa." Y era como la comunicación que teníamos, ¿no? Pero realmente yo en el salón no era como de molestarla De hecho sí veía, sí veía como porque no solo Jimena lo hacía, su grupito también. Pero aquí
0: en ese momento de que más no. <risa> Aparte, ustedes no lo vean audiencia Claro que no Pero Isabel acaba de hacer así de tú también Con <risa> toda su grupita
3: Sí, yo, lo, yo lo veía Y lo veía un poco pesado, o sea, porque yo realmente Veía como la incomodidad de un máster de Oigan, pero ¿por qué me dicen eso, no? Pero bueno <risa> Cada quien tiene su humor, cada quien Y pues ya Nunca fue como de tener una mala relación Yo recuerdo que yo Entré juntándome con con los asiáticos de la universidad, y si ustedes le preguntan, es que en ese momento no estábamos en pandemia, y llegaban muchos chinitos a la universidad, y yo recuerdo que el primer día yo hice conexión, como con tres chinitos, y me hice muy amiga de una bueno, que se llama Dream, y me juntaba con ella, me invitaba a la residencia, y mi primer semestre se basó en eso, o sea, si le preguntan a otra persona que no sea Jimena y Maffer, Podrían de, confirmarles que ellos no me recuerdan en el salón Porque realmente yo no interactuaba mucho Era como de ok, bye Me voy con mi grupito de chinitos Y pues sí, ese fue es mi primer semestre De hecho, llegaron a venir a mi casa Nos cocinaron platos típicos de allá Fue una convivencia muy bonita Y mmm, la cara de más de confusión <risa> Pues sí, así empezó básicamente, por eso yo como que desde que entré no tenía un grupo en definitiva y es algo que me ha pasado eventualmente, como que tengo la facilidad de, de estar con un grupo y luego irme con otro grupo, no como, es como que fijo en sí, y recuerdo que me juntaba mucho con una compañera que ella actualmente se dio de baja, pero yo antes de que ella se diera de baja ya yo no me quería, o sea, ella era mi amiga, pero su grupo de amigos no era como la conexión, no era lo que yo buscaba, ¿no? En con todos eran marihuanos. Y yo no tengo nada en contra de los marihuanos. Pero es que eran esos marihuanos castrosos.
0: Ay, no sí. Nadie sí. tiene nada en contra de los marihuanos. No, pero ellos son panas.
3: Ellos son panas. Pero era mucho, era mucha interacción para mí. Y yo decía, ¿sabes qué? pues me la pasó bien aburrida. Y ya coincidió que le dije a Jimena, ¿sabes qué? No soporto a tal persona. Y ella me dijo, yo tampoco lo soporto. Y ahí empezó la conexión. No puede
0: ser. <risa> o sea, fue a base de una relación de odio. Ah, sí, son amigas. <risa> Excelente. Y ella juraba que a mí no me
3: caía mal. O sea, no me caía mal, pero no lo soportaba. Ella pensaba que yo realmente era como amiga porque me juntaba mucho con él por esta amiga que les comento, que tenía relación con ellos. Pero realmente era un círculo que a mí no me aportaba mucho. En los trabajos en equipo me costaba demasiado que algo funcionara realmente bien. Entonces yo sabía que ahí, por ahí no era. Y pues en definitiva se terminaron dando de baja y por eso yo tomé la decisión de empezarme a juntar con Jimena. como sabes que tú te quieres dar de baja, pero pues todo te sale chido. Pues es que Jimena a lo mejor no tiene vocación, pero... no. no pero ella es muy buena, de hecho ella participó en un debate representando nuestro salón y ganó en frente de toda la universidad, solo que ella, no sé, yo supongo que era adolescencia.
0: <risa> muy, muy humilde, muy humilde.
3: Eso sí, está súper bien,
0: ¿eh? eso de que hayas ganado por todo tu salón, espero sí. que te lo reconozcan los ingratos. Pero... Por toda la universidad, o sea, le ganó a
3: todas las carreras de la universidad de Zelaya y ganó el primer lugar. Y yo dije, no, pues, o sea, como que sí, había esa conexión Y luego entramos a Economía Digital, que de hecho Jimena entró a Economía Digital Porque yo le dije, <ríe> esa parte se la saltó Yo le mandé un mensaje y le dije, oye, es que pupo un equipo necesito que te metas Lo que yo omití era que si no pasábamos la materia teníamos que pagar como 20 mil pesos Pero yo dije, la pasamos <ríe> La pasamos, tío O sea,
1: ¿no le dijiste a Jimena que, que si iba no a pasaban? Que
3: le ibas a desfalcar la inscribí, o sea, yo le dije, ¿sabes qué te inscribí? Y me dijo, ah, Simón, sí, no bueno, me pedo. Y ya luego me la me andaba regañando. Cuando se enteró que si no pasábamos la materia teníamos que pagar como 20 mil pesos, ¿no? Quiero
2: hacer un paréntesis aquí. O sea, yo no me enteré hasta mucho después de los 10 mil bares que teníamos que pagar. Y a partir de que me enteré, hace cuenta que la materia se dividía por unidades. No, hombre, cada vez que estábamos así al borde de no entregar una, yo casi lloraba. Decía, güey, es que yo no tengo 10 mil pesos para pagarlo. Güey. Y esta, ah, no, sí pasa, sí pasamos, sí pasamos. Y yo estresadísima desde que me enteré. Yo bien enojada y estresada porque dije, yo no tengo 10 mil pesos, me lo vas a pagar tú, mija. Pero bueno, gracias. Siempre me miente así.
3: Es que después de un trato ocupaba equipo y ahora como, ¿sabes que Jimena, está Economía Digital 2. Al principio ni siquiera iba a entrar porque te piden un cierto nivel de inglés y yo no tengo nivel de inglés. Pero dije pues nada no, no me pierdes o sea me lanzo la convocatoria y sí si quedo chido, le echo ganas y me meto un curso, no sé, lo aprendo rápido y yo dije Jimena se sabe inglés entonces ya se arma y ya la metí y básicamente así fue como que también empezó un poco la la amistad porque luego entró la pandemia y yo recuerdo que la interacción que yo tuve con ella en cuanto en clases presenciales, no fue tanta, sino ya después en, en la pandemia, que yo me había quedado sin mi grupo de amigos, marihuanas, <ríe> <ríe> y ella se había quedado sin su grupo de amigos que se querían dar de baja. Buleadores. <ríe> Ajá. Y todo fue como un, sí, un proceso. La verdad, el proceso, sí nos, o sea, cuando nos ponemos a pensar en todo lo que pasamos, es como... Nos da cierta nostalgia, porque realmente nosotras no coincidíamos en nada. Cada quien tenía como su grupo de amigos, inclusive en gusto, todas somos bien distintas. Mi mamá me está interrumpiendo y me dice que no tengo que decir eso de marihuana.
1: No, sí, señora, también, también eso.
3: También aplica, o sea, aplica. Sí, esto es. Aquí historia. venimos
1: a decir las verdades, señora.
3: Y pues ya, ese fue todo el proceso. Luego, recuerdo que en, en una ocasión que habíamos eh, decidido que nosotras tres íbamos a hacer equipo, que, ah, le mandamos, bueno, le mandamos mensaje a Maffer, y como dijo, hola, <risas> llegué yo, <risas> y nosotras, perfecto, ya, se armó, ¿no? Ya teníamos los tres equipos, digo, ya tenemos el equipo con nosotras tres, y recuerdo que en una ocasión estábamos en, en mi casa, eh, Jimena y yo haciendo un trabajo, creo que un video, no recuerdo de qué material, y, y nos salió nuestro primer cliente, que bueno, ahorita les contamos el primer cliente porque también marcan antes y después, que fue la banda, una de las bandas que Jimena le trabajó cuando recién quería hacer sus primeras productoras, ¿no? Eso, esa parte lo omitió, pero nuestro primer cliente Jimena ya los conocía en sus intentos de producción y, y nos dijo, ¿saben qué? Tengo este proyecto, estamos en Economía Digital y nos piden un proyecto y ahí Manfred dijo... Mm, creo que más fue la que dijo eso, ¿no? Si no me equivoco, que, que necesitábamos un proyecto, que qué se nos ocurría, qué podíamos hacer. Y Mena dijo, pues la productora, empezamos con, con este cliente. Y así se fue dando todo el proceso. Pero ahora ya no hacer cuenta lo demás.
4: A ver, Fer. No, pues sí, que lo dices la verdad es bien chistoso hacer ese ejercicio como de efecto mariposa de todas las cosas que tuvieron que pasar para que ya, estemos donde estemos, ¿no? O sea, Legítimamente sí, yo no, no, las, ni las topaba, güey. No. Güey, <risa> ni te topo. Güey, ni te topo, sí. O sea, yo tenía mi grupo de amigos que estaban en otros semestres y eh, otras chavas también de nuestro salón con las que yo me llevaba, pero con Isabel y Jimena no para nada. Y a todo esto, <risa> cuando llegué yo a Economía Digital, que fue esa materia donde nos empezamos a juntar, eh, pues ya les dijeron ¿no? que mi equipo se disolvió. Lamentablemente, eh, y se me hace muy chistoso que yo tenía en ese momento, eh, como yo conocía a muchos, muchos, muchas personas de la carrera por haber estado en la agencia y por todo ese trabajo que tenía de estar llevando los horarios y así, eh, había como tres equipos distintos a los que yo les pude haber mandado mensaje para preguntarles si se podían meter a su equipo, ¿no? O sea, yo llegando así al Zoom y viendo 500 y tantas personas, a ver, a ti te conozco, a ti te conozco, a ti te conozco, eh, pero por alguna razón decidí mandarles a ellas, ¿no? No sé por qué, si sí, había gente con la que yo sí me llevaba, pero pues no sé, o sea, eh, se me hace muy interesante, pues, que, que hayamos hecho esa, como esa conexión, a pesar de que no, nos, no éramos, y no somos muy parecidas, ni muy, eh, ajá, o sea, como que no coordinamos en muchas cosas, pero siento que justo eso es lo que nos hace ser un buen equipo, el que no, no somos muy iguales, entonces las cosas que le falta a una, la complementa la otra, ¿no? Y pues, bueno, ahora sí, les platico, ¿no? De, de nuestros primeros clientes. De los, este...
1: Antes de pasar los primeros clientes, eh, claro. me gustaría saber por qué el nombre de Valkyria.
4: Ah, sí, es cierto. Les Porque
1: pues ya sabemos cómo se juntaron, pero ¿y en qué momento deciden nombrar el proyecto
4: Valkyria? Sí, que eso está interesante también. Me acuerdo mucho de... Tengo muy clara el recuerdo de esa noche. Fue <risa> una noche así en su... Que... Una noche eh, nos sentamos. Copas,
1: una noche loca Ok, no, se me ocurrió eso, perdón Nunca había cantado aquí en el podcast, perdón Se me ocurrió eso Puedes
4: proseguir eh, Pues fue una noche así, X en la que nos sentamos en Zoom A, a, a todo esto ya, habían, ya nos habían contactado eh, De nuestros primeros clientes eh, Pero todavía no habíamos ni cerrado nada con ellos Ni empezado bien, bien a trabajar en nada, o sea, teníamos la idea, y sí, vamos a hacer, y, y hay que hacer así, eh, pero no habíamos empezado todavía. Eh, y Jimena propuso que le pusiéramos un nombre que tuviera que ver con mitología griega, pero, pero nosotros ya habíamos llevado marco legal de la comunicación, y por lo tanto lo primero que hicimos fue meternos a Marcanet, a averiguar si ya, si ya había otras empresas que tuvieran un nombre similar al que nosotros queríamos, ¿no? Porque siempre iba a ser un nombre que tuviera que ver con, como con las mujeres y toda esta onda que teníamos, ¿no? Entonces, eh, estoy segura de que hubo muchas propuestas. Yo me acuerdo que yo quería algo que tuviera que ver con las cazadoras de Artemisa, que justamente son eh, un grupo de puras mujeres que, que son guerreras. Pero en ningún momento hallé como un, un nombre lógico que tuviera que ver con eso, ¿no? Eh, y eventualmente nos dimos cuenta de que hay muchísimas cosas nombradas por la mitología griega y nos empezamos a interesar como por otras cosas que tuvieran que ver o sea, como por el, el mismo camino pero que no estuviera ya tan tan saturado vamos. tan choteado y, diría la Chavis, tan eh. cliché uh -huh. exacto, y llegamos pues a la mitología nórdica que yo me acordaba mucho que había leído alguna vez acerca de las Valkirias eh, para quien no conoce <ríe> las uh -huh. valquirias son guerreras del dios Odín eh, ellas son quienes eligen a los guerreros, bueno, todo esto en la mitología nórdica, cuando te mueres en guerra, eh, tienes la oportunidad de como soldado entrar al Valhalla, que es como un cielo, pero es un cielo especial para puros soldados que son, eh, tienen un rango muy alto, ¿no? Como la jerarquía de los muertos. Y eh, se supone que son muertos en guerra, ¿no? Ajá, o sea, específicamente tienes que haber muerto en guerra. Y digo, con los años se ha empezado como a modificar la creencia, o sea, me acuerdo que alguna vez leí que había gente que decía no, pero es que eh, hay distintos tipos de guerras y no necesariamente tiene que ser, o sea, una batalla, sino que hay otra forma, pero el chiste es que tienes que morir o sea, de una forma honorífica y en guerra eh, y las Valkirias son eh, quienes eligen a los guerreros no o sea, quienes llevan sus almas eh, después de que se mueren al, al Valhalla, eh, pero específicamente se nos hizo muy interesante porque son todas mujeres y porque eh, son pues representan como fuerza y valentía y, y todas estas cosas que a lo mejor se tienden a asociar más como, no necesariamente con las mujeres eh, y pues tomamos también su imagen de las cosas que las caracterizan, ¿no? las, eh, bueno si checan nuestro logo el casco, las alas, la espada, eh, todo eso está inspirado en la leyenda de las valquirias que de hecho, no sé si ustedes niñas quieren platicar un poco sobre el logo y nuestra diseñadora. Por favor, oh. shut up. Ok. Uh, bueno, <ríe> Soy
2: señor, yo. <ríe> voy a regresarme tantito en la historia, porque ahorita que tengo muy presente que Maffer dijo lo del efecto mariposa, me doy cuenta que ahorita que lo pienso, literalmente todo se puso para que empezáramos el proyecto, y, y otra es que mencionaba mucho a nuestros primeros clientes porque cuando Maffer pregunta lo de crear una empresa o un proyecto, y yo le digo lo de eh, hacer una productora visual, como que al principio era solamente una idea, o sea, como que lo estábamos comentando, pero ninguna sabíamos si lo estábamos diciendo en serio o si de verdad lo íbamos a hacer y de repente creo que Fui yo la de la idea, creo, que les dije que hiciéramos el proyecto que fuera de puras mujeres y luego estaba yo en casa de la Chama, estábamos haciendo un proyecto para otra clase y estábamos platicando y es que estos primeros clientes me habían contactado a mí porque yo ya había trabajado con ellos una vez y ellos lo que querían era alguien como que fuera su manager, slash, un montón de cosas, ¿no? Entonces yo les dije a las niñas, o sea, a Mafer y a la Chama, si de verdad quieren este proyecto pues pongo a esto, o sea, en lugar de yo trabajar con ellos, entonces nosotras tres trabajamos con ellos, ¿no? Y por eso era nuestro primer cliente. Entonces, literalmente, a todo se puso para que pudiéramos trabajar y se abriera. Entonces, eh, lo del nombre, pues dijimos esto. Bueno, yo quería que fuera de mitología griega porque me gusta mucho la mitología en general. En, estuve en el área de artes en la prepa, entonces tuve que ver mucho de eso. Y me gustaba mucho, pues ya, este... Tenía que ser algo de puras mujeres porque ya habíamos dicho que el proyecto, para que fuera diferente a todas las demás productoras que estaban abriendo en nuestra universidad, porque para esto muchísimos en nuestra universidad están abriendo sus proyectos de este estilo, entonces queríamos algo distinto, pues algo lo que incluimos. Y pues luego viene lo del logo. Eh, ya cuando estábamos así de que ya, vamos a checar y, y recibimos nuestro primer pago, todo lo empezamos a ahorrar, nunca nos gastamos el dinero. Eso es algo que si quieren emprender, tienen que saber que los primeros meses no van a ver ni un peso, o sea, todo es para reinvertirlo. Y es una friega, pero tienen que entender que vale la pena. Entonces, este primer dinero que recibíamos, ya sabíamos que lo íbamos a reinvertir. Lo invertimos primero en el nombre, o sea, para crear nuestra página web, o no bueno, comprar el dominio. Y luego decíamos, bueno, no tenemos logo, o sea, ¿qué onda? Entonces empezamos a soltar ideas, lo que hice Maffer, lo del casco, lo de este, las alas. Ya teníamos más o menos que queríamos, pero obviamente ninguna de las tres somos diseñadoras. O sea, obviamente sí vemos cosas de esa área, pero realmente no, no tenemos... No es el el fuerte. Sí, no tenemos el conocimiento de un, de un diseñador. O sea, yo te puedo hacer un logo nada más porque tuve una clase, pero no significa que yo debería ser tu <ríe> que logo. Que es la experta en Ajá, hacer un logo. O sea, no, hombre. O sea, entonces, este pues ya nos pusimos a buscar, nos hicimos a la tarea de que cada quien tenía que buscar por lo menos a una persona que supiera diseñar, y queríamos que todo el proyecto estuviera basado en el talento de mujeres, entonces la única condición era que quien fuera a diseñar nuestro logo tenía que ser mujer también. Y entonces, pues creo que la Chama tenía una prima o una, algo así que este, diseña, la Maffer tenía creo que una tía, ¿sí?, las Muffer, lo siento, Muffer tenía una tía o algo así. Y yo no tengo familia ahí, eh, pero eh, por lo de los cortometrajes, pues yo ya conocí a chavos, bueno, mujeres que eran diseñadoras, había trabajado con algunas. Entonces contacté a una y, y total, a cada una nos dieron un costo. Algunas que sí decías, ay, pues, ¿qué me vas a dar las perlas de la Virgen o okay? qué? Entonces, obviamente estábamos pensando en emprendedor pobre, acabo de empezar, ¿cómo crees que te voy a pagar...? 6 mil pesos por un logo. Este, y de repente eh, a la que yo contacté me dijo, oye, yo no, no, mi fuerte no son los logos, pero conozco a esta chava, me pasó el, el número de Anita, nuestra gran Anita, que queremos mucho, este, y, y nos entendió totalmente el proyecto. O sea, le empezamos a contar de qué se trataba, qué era lo que buscábamos y desde el principio se portó súper buena onda, le encantaba el proyecto, le encantaba... Y toda nuestra idea. Y, y literalmente nosotras le habíamos dicho... Queremos algo minimalista, ¿saben? O sea, algo acá... Que, de esos bien fifís que ni se entiende qué es el dibujo... Pero que se ven acá bien mamón <risa> se ve chido, chido. Ajá. Nosotros decimos, queremos algo así. Y Anita nos entregó varias propuestas. Unas más o menos como las que queríamos. No, no nos gustaron, o sea... Cero, era como de, güey, ¿qué se nos está ocurriendo? Y de repente nos enseñó tres bocetos. en Uno era eh, el que ahorita tenemos. Eh, y y no hombre, nos encantaron. O sea, sus ideas eran como más lo que estábamos buscando. Anita se ha portado muy bien con nosotras desde el principio. Y, y fue el que decidimos este, tener, el que ahorita tenemos, con los colores morados y... y, y, y ay, no fue. Y como salmóncito, eh, Kira sabrá más de colores que yo, pero bueno, entonces fue lo que hicimos y hasta la fecha Anita ha sido nuestra diseñadora de cajón y, y una gran amiga, la verdad, un besillo para Anita. Saludos, Saludos Anita, Salita. ojalá Salud. nos
1: esté escuchando, ojalá escuche este episodio y no solo este nos siga y le escuche más episodios. Anita, ¿qué queremos? Que nos esté siguiendo, por favor.
2: Sí, la queremos mucho, entonces es eso, eso fue la historia del de nombre y el logo y el cómo literalmente... Todo el universo se puso para que nosotras hiciéramos el proyecto. Porque yo creo que sin, sin esa llegada de los primeros clientes no habríamos podido pagar nada del inicio. O sea, ahorita yo creo que seguiríamos sin lobo, ¿eh? <risa> Estaríamos trabajando con una hoja de papel que dice Valkyria con mi letra fea y ya. <risa> <risa> mi se ríe porque sabe que es algo que sí haría. <risa> Como de, pues para que tenga foto de perfil en Instagram. <risa>
0: <risa> bueno, pero algo es algo, de algo ¿no? nada.
2: Pues es lo que yo digo, pero acá no, no piensan Igual que uno
1: Y está bien Porque eso es lo que les ha llevado Hasta donde están ahora sí. Y bueno, ya mencionamos mucho los primeros clientes Los primeros ahora, clientes Cuéntenos pues, de los ahora famosísimos sí, A ver, a profundicemos Cuívanos. Más en eso
2: Cuéntanos Descózanse de Es un momento de Solo no digas nombres, por favor Bueno, igual y se meten a nuestra página web Van a encontrar el nombre, pero por ahora no lo mencionemos Isabel. y ahí
1: van todo, todos los oyentes chismosos a ver, a ver, ver.
2: Isas está haciendo la que no escucha Isas está haciendo la que no escucha para no tener que contar la historia
1: a ver Isabel, cuéntanos es que
2: llora, llora por eso
1: aquí puedes llorar, no hay ningún problema a ver, repitan
3: la pregunta
1: pues mira, más que pregunta es que nos cuentes un poco sobre los primeros clientes ya que pues a lo largo del episodio lo han, los han mencionado porque pues Creo que bien lo dijo, creo que fue Jimena, un antes y un después de lo que es Valkyrie. Entonces, pues cuéntanos de los primeros clientes. ¿Cómo bueno, marcan lo, esta diferencia?
3: Los primeros clientes creo que se fueron los más exóticos que hemos tenido hasta el momento. Y me refiero exótico, así fue referencia a que es un área bastante amplia. O sea, nosotros a ellos teníamos que literalmente ser manager. Cosa que ahorita no tenemos ningún proyecto como para ser manager de alguna persona, banda XY. Teníamos que manejarle sus redes sociales, producir en algún momento videos musicales. Oh, sí, videos. Entonces fue como, fue un reto la verdad. Aquí fue bastante curioso porque nos emocionamos todas. Tengo que hacer énfasis en que Muffet... <risa> fue la más emocionada y fan de este proyecto porque ella realmente ponía su investigación a tope era como, y surgían las ideas, recomendaba y recomendaba ideas era como, es que con esto podemos hacer tal cosa y podemos hacer tal cosa y realmente nosotros de, de esa idea, además de disfrutarlo podríamos ganar bastante dinero porque de ahí se gana y básicamente pues era uno de los objetivos, ¿no? o sea, atender al cliente, pero también tener una remuneración económica. Y, y pues ahí surgían las ideas. Solo que nuestros primeros clientes eh, no tenían como muy claro, o quizás no estaban tan comprometidos con el proyecto de ellos. Y, y pues a lo largo, literal, se fue cayendo todo. No, no, no terminamos mal. Todavía no deben... <risa> pero pues no terminamos mal. O sea, realmente la relación no... No fue como, como, ¿sabes qué? Te odiamos, nada. De hecho, nos comunicamos con ellos en el grupo y les dijimos que nosotros no trabajábamos y no había un pago, porque pues, efectivamente o sea, no eran prácticas profesionales, era ya una empresa formada por nosotras tres. Y, y básicamente así fue como el inicio y el final. Duramos aproximadamente unos dos, dos tres meses con ellos, eh, todas nuestras reuniones fueron a través de Zoom Que es una de las cosas bonitas de nuestro trabajo Que no tenemos que ir directamente al, al cliente en sí Porque realmente podemos nosotros comunicarnos Y entender la visión, el objetivo, lo que quieren de nosotras A través de una llamada, por ejemplo, en Zoom Y era lo que hacíamos con ellos Nos reuníamos, hacíamos calendario Nuestra estructura al principio era un poquito difícil Porque realmente no teníamos un puesto realmente no
5: tenía
0: tranquila, tranquila si no se aquí. la pausa se post dramática realmente no teníamos
3: como un puesto designado a cada una sino que cada quien se desenvolvía y decía ok va eh, yo puedo hacer tal cosa como que cada quien se agarraba una responsabilidad y yo siento que eso es uno de las de la magia en Valkyria que realmente todas tenemos iniciativa no es como sabes que quiero que tú hagas esto, no, o sea, yo me agarro esto, a mí me toca esto, ok, va, lo hago, y era, pues así empezamos, así vimos que realmente el proyecto con, con estos clientes iba a funcionar, y que sí tenía, pues, forma al futuro, y, y ya, en conclusión, duramos tres meses con ellos, al principio todo chido, porque nos pagaban, aprendíamos, aprendimos mucho, realmente, yo puedo, o sea, yo considero que de ellos aprendimos bastante, porque a raíz de ello empezamos a organizarnos, a ver cómo trabajamos cada una fuera de la escuela. Porque, que okay, iba? Trabajábamos en economía digital para un proyecto X, pero con respecto al dinero, cuando se habla de dinero, es muy difícil. Y nosotras siempre lo tuvimos claro: O sea, fue algo así como, ¿sabes qué? Hay que tener. En un registro, hay que tener un registro de todo lo que entra y todo lo que sale. Porque, ok, o sea, somos compañeras y así, pero es un tema serio, no, no es como. Ah, pues tienen 200 pesos para ti, 200 pesos para ti y 200 pesos para la otra. No, realmente no. Pero bueno, no sé qué quieran saber más del, del primer cliente o si Maffer y Jimena quieren agregar algo.
1: A ver, Jimena, ¿qué nos puedes contar del de los primeros clientes? Del primer cliente.
0: Isabel no lloró, así que a ver, tú dime. A ver si <risa> tú no sí voy lloras. Este,
2: <risa> no, pues creo que Isa lo lo resumió bastante bien. O sea. Creo que aprendimos, como ya dijo Isa, aprendimos demasiado de ellos, aprendimos demasiado de nosotras, y y, y ah no sé
1: ya moco contenido.
2: Este, y no sé, es que, como dice Isa, yo ya había trabajado con ellos. Entonces, literalmente me contactaron porque en la vez que trabajé con ellos, yo la hice de organizar el proyecto porque habíamos hecho un, un video musical y yo fui básicamente la productora sin realmente serlo. Tuve que organizar tiempos, escenas y demás. Este, entonces, ellos literalmente me contactaron porque, digo mucho, literalmente, Dios, me convertí en lo que juré destruir, qué horror. <risa> este, me contactaron porque dijeron, ay, pues esta chava es bien organizada, porque eso fue lo que me dijeron. Cuando me hablaron, me dijeron: este, Oye, es que nos, nos acordamos que eres muy organizada y necesitamos a alguien que nos organice, que nos busque. Mm, ay, la palabra que usaron se me olvidó, pero el punto es que son como presentaciones. O sea, ellos querían ya empezar a cantar frente a un público y yo les decía: Oigan, pero pues estamos en pandemia, no es como que vaya a suceder muy pronto, ¿no? Entonces, por eso me habían contactado y eso era lo que buscaban. Y ya hasta que empezamos a trabajar las tres, me puse a pensar y dije, o sea, el trabajo era pesado y era entre tres personas. Yo no me imagino qué hubiera pasado si yo me lo hubiera aventado sola. O sea, yo creo que hubiera llorado. Y más si al final me hubieran dicho, ay, ya no tenemos para pagarte. Y entonces aprendimos mucho, pero pues reforzando lo que ya dijo Isa, quien se la pasó a toda madre fue Maffer, porque... Eh, eran temas que le interesaban, entonces creo que Mafer podría aportar más de todo su aprendizaje porque ella fue la que le echó un montón de cremita a sus tacos en ese proyecto
1: A ver Mafer, cuéntanos
0: ¿De cuál cremita sí. le echaste?
4: ¿Lana, sí, alcura? Pues ¿Cuál la marca de salta.
1: lácteos que nos quiera patrocinar? Bienvenida
4: Pues no sé, mira, la neta es que a mí me gusta mucho la música, entonces o sea, trabajar con un proyecto musical, pues era muy padre eh, y para mí, o sea, la prioridad siempre es cuál es el objetivo final del cliente, ¿no? Porque el objetivo final de nadie es hacer un anuncio. O sea, el objetivo siempre es quiero más clientes, o en su caso, quiero más fans, quiero más gente que nos siga, ¿no? Y un fan, o sea, tú no te haces fan porque ves un póster en una red social, ¿no? Entonces tenemos que hacer un montón de cosas para tratar de que la gente escuchara su música, ¿no? Que si vamos a tratar de hacerlos virales en TikTok, que si vamos a hacer este yo quería hacer playeras, nunca llegamos a hacerlas, pero yo tenía organizado un calendario para hacer playeras. Este, y, pero la verdad, yo creo que de lo que más aprendimos es acerca de cómo promocionarnos por distintos medios, que no fueran solo las redes sociales, no o sé, sea, yo me acuerdo el estrés de estar buscando en qué canales tienen secciones de entretenimiento, quién lidera esa sección de entretenimiento, y ahora le vámonos a mandar correos, a ver quién nos conteste, quién nos deja poner su música, porque iban a tener un release de una canción, o sea, en un día específico y dónde lo podemos promocionar eh, o por ejemplo, órale, es que no se puede hacer conciertos ahorita, sale, pues vamos a ver quién nos puede rentar, o más que rentar quién nos puede prestar un lugar en donde podamos hacer algún tipo de evento y que los puedan escuchar en vivo este, sin que haya riesgo, ¿no? porque me acuerdo que nosotros proponíamos que no, pues es que vamos a hacer un autoconcierto, así que esté cada quien en los carros y desde ahí los pueden escuchar y necesitamos unas bocinotes y necesitamos esto y esto y esto Digo, por circunstancias de la pandemia y de la vida, pues muchísimas ideas que teníamos no se pudieron concretar y a mí me encantaría que pudiéramos volver a trabajar con un proyecto así de música porque tengo muchas ideas. <risa> Pero pues hasta ahora no se ha dado la oportunidad de trabajar con alguien más así. Y aún así yo creo que, o sea, siempre, yo siempre voy a estar agradecida de que hayan creído en nosotras lo suficiente como para poner su dinero en nuestras manos cuando nuestra experiencia era nula. O sea, <risa> nosotros no teníamos... Nada a nuestro nombre, ningún, más que Jimena que ya había trabajado con ellos, pero pues Isabel y yo llegamos así a la reunión de su... <ríe> nada de experiencia ni en promoción musical ni nada, pero ellos confiaron en nosotras y yo creo que hicimos un buen trabajo para gente que no tenía experiencia, o sea... Eh, pero pues no sé, siempre voy a estar agradecida de que hayan confiado en nosotros y la verdad me gustó mucho su música todavía. Si, los, si lo llegan a escuchar, quiero que sepan que yo soy una de, de sus escuchantes. ¿Cómo se dice, listeners? Bueno, de Oye, quienes escuchan... Ajá, de sus oyentes eh, mensuales de Spotify. Yo le hago stream a sus canciones, de verdad, que los quiero mucho, amigos. <risa> pues, es, sí. es positivo.
1: Me imaginé a Maffer ya rentando el auditorio y el estadio Miguel Alemán para hacer el autoconcierto. <risa>
2: Ándale. Algo así, o sea, creo que el autoconcierto era... Una idea que le acaba de surgir, te la acabo viendo.
0: Pero hicimos no, sí, teníamos
2: ese... un plan así, o sea... Sí lo pero... íbamos a hacer. <ríe> es que no era tanto así, pero sí era más o menos de ese estilo. O sea, sí íbamos a hablar con una... Porque estaban proyectando películas en un lugar y queríamos mm -hmm. algo así. Pero pues sí, o sea, aprendimos mucho de ellos. Eh, gracias a su dinero pudimos darle crán al proyecto. Entonces, aprendimos mucho. Y como había dicho Isa, al principio ella es de las personas que... Dice que sí a cualquier proyecto y creo que las tres tenemos eso, o sea, no nos rajamos y pues hemos aprendido mucho. Y también hemos aprendido que ya no aceptaríamos, o sea, nuestros límites y ya los empezamos allá a conocer, o sea. Sí, que...
0: con que ya yo, no trabajas,
4: ¿no? Yo, yo creo sí, que ese es otro consejo para emprendedores, lo que decía hace rato, Isa, de que si no te pagan, no trabajes. O sea, me acuerdo que hace tiempo salió la noticia de que un community manager de no sé qué partido estaba publicando ah, cosas en las redes, que porque llevaban meses sin pagarle, que no sé qué, pero les digo yo, bueno, si llevan meses sin pagarte, porque tú sigues ahí? O sea, es tu tiempo y es tu experiencia que estás, este, eh, tú regalándole a alguien, uh -huh. ¿no? O sea, y se siente feo, ¿no? Porque, sobre todo con ellos que era como las primeras que confiaban en nosotros y los primeros que nos daban así dinero, el decir, bueno, pues ya ahí se acabó y no pudimos concretar la mitad de nuestras ideas y no pudimos hacer tantas, no podemos ni siquiera llegar al final de nuestro calendario, pero pues también nosotros no podemos, eh, ahora sí que gastar tiempo y gastar recursos si no estamos recibiendo nada a cambio, ¿no? O sea, y yo creo que eso es algo que como emprendedores, es difícil, siempre es difícil lidiar con los clientes, siempre es difícil lidiar con la gente pero pues ya una vez que empiezas a establecer esos límites es cada vez más fácil decir no, pues no, es que yo no puedo hacer eso o es que yo no te voy a aceptar, nos han llegado a ofrecer pagarnos con experiencia y nosotros pues estamos en un punto donde no podemos y no vamos a aceptar que nos paguen de esa forma, ¿no? porque pues tenemos que ganar algo al final de cuentas
0: Sí, ya son una empresa tal cual, ¿sabes? O sea, a lo mejor en crecimiento pero no le quita la valía que estés en crecimiento a lo que puedas hacer. Y yo creo que es fácil para la gente llegar y decir, oye, pues te doy esto a cambio de esto. Y es como, pues, ajá, pero no me beneficia. Gracias, sí. pero no gracias. Y es que hay formas, porque, por ejemplo, nosotros
3: somos muy aliados de una asociación civil, tierra en el alma, pero yo desde un principio la forma en la que se acercaron, a bueno, en la que nos acercamos <risa> y la relación que hicimos con ellos siempre fue como, ok, mira, yo soy una asociación civil, nosotros nos dedicamos a tal cosa y lo que yo te puedo ofrecer es esto. Pero nos ha tocado, hemos tenido varias ocasiones en clientes que, como mencionan, nos han dicho que nos pueden pagar con prácticas profesionales y de cierta manera, no sé si se han burlado o no sé si lo han, no sé si llamarlo como una burla juzgar, pero nuestros precios eh, nos los han intentado manipular y la verdad es que a nosotros realmente en, en su momento nos llegó a ofender mucho porque, pues es que somos una empresa, o sea, nosotros no llegamos ahí porque eh, quisimos, o sea, es que era complejo, porque realmente ellos fueron los que se comunicaron con nosotras, y cuando fuimos y les dijimos, no, mira, estos son nuestros costos, esto es lo que te podemos ofrecer, eh, esto es lo que podemos hacer con tu marca, bla, 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 ellos nos dijeron, ¿saben qué? Sus precios son muy caros, nosotros te podemos pagar con experiencia, piénsenlo, y fue como de, ok, muchísimas gracias, pero... No, gracias. Ajá, o sea, no les dijimos eso, realmente fue así como lo vamos a
0: pensar, pero nosotros estábamos realmente muy ofendidos. Entonces, pues cada vez se, se acercan más a esta parte, ¿no? Y pues me gustaría que comenzáramos ahí, o más bien que continuáramos ahí. ¿Qué, ¿Cuáles han sido sus experiencias negativas dentro de todo esto?
4: Mm.
0: Quien quiera, échale. <risa>
4: Bueno, a ver si quieren yo les platico de esa con la que ya íbamos eh, y ahorita alguien más que platique algunas de las otras experiencias que tenemos varias, esa donde ya íbamos de eh, fue una vez en particular que nos contactaron y algo muy importante que tienen que saber aquí es, bueno uno yo soy, yo soy la bebé del grupo y, y la verdad puede que no parezca pero sí me da mucha ansiedad muchas cosas y Jimena es nuestro gallito para defendernos cuando algo cuando algo no es justo, cuando algo... Eh, pues sí, ella es muy buena para lidiar con la gente después de años de experiencia, eh, pero casualmente llegó una vez que se nos acercó una persona y no pudimos... Fue como una semana, ¿no? Que Jimena no estaba... Entonces, durante todo ese tiempo Jimena no estuvo con nosotras para ni lidiar con clientes ni ayudarnos con las cotizaciones. Bueno, sí, creo que sí nos ayudó con la cotización, pero no estuvo para lidiar con clientes o para hacer como cosas así físicas presenciales. Y ya van varias veces que los clientes nos piden que vayamos eh, directamente con ellos para, y, pues, modular, ¿no? Eh, nosotras normalmente les, les decimos que en una llamada de nos podemos llevar bien, pero pues ya van varias veces que nos dicen, no, es que yo quiero en presencial y pues vamos, ¿no? Eh, y esa vez en específico nosotras habíamos entendido como que eh, tenían un proyecto de un tipo y nosotros llegamos a presentar bien listas nuestra cotización para ese tipo de proyecto y para ese tipo de cosas y llegamos allá y pues resulta que eso no era lo que ellos esperaban, para nada. O sea, ellos pensaban que nosotras teníamos la idea de que íbamos a a pitcharles como un servicio, nosotras como una empresa de publicidad, supongo, y nosotras íbamos como pensando que íbamos a pitcharles para eh, hacer el manejo de sus redes durante un tiempo limitado para hacer una campaña, ¿no? O sea, eran dos mundos distintos, entonces o sea, llegamos así con nuestra lista de puntos y todo lo que íbamos a decir y bien, y bien preparados, porque hasta ese momento nunca... Nos había ido mal con un cliente, creo. O sea, creo que nunca nos habían dicho no a la cara y creo que nunca nos habían. Llevaban este... buena racha. Ajá, o sea, nosotras, uy, éramos felices, apenas íbamos empezando. Eh, y, y pues resultó que no era para nada lo que esperábamos y que además Isabel y yo no teníamos tanta experiencia como Jimena lidiando con con la gente, entonces también a lo mejor nuestra presentación no fue la ideal. O sea, no, no sé yo qué tan diferente hubiera sido sobre esto de Jiménez. Eh, y pues ya resulta que presentamos y pues no, nuestra idea iba completamente para otro lado de lo que ellos querían y nuestros precios no eran lo que ellos esperaban. Yo creo que en gran parte puede haber influido el saber que estamos todavía estudiando y, y o sea, en su decisión de si nuestro eh, trabajo valía lo que ellos pensaban puede que haya influido eso eh, y también la forma en que se los presentamos no una vez más, nosotras somos como muy directas en cuanto a lo que nos parece realista, o sea, nosotras no llegamos diciéndoles, vamos a traer a tantos clientes y nosotros llegamos diciendo lo que vamos a hacer es esto y los resultados que podemos esperar pues, son mayor audiencia, son este, aprender más sobre su público, cosas así y pues no eso no era lo que ellos esperaban eh, pero lo más interesante fue que fue, esa fue la primera de varias veces que nos han dicho, no, pero y no te podré pagar según la cantidad de clientes que me lleguen, o no te podré pagar eh, según así y son cosas que o sea, yo entiendo desde el punto de vista de un negocio por qué podrías decir eso, o sea, tiene lógica pensar que a lo mejor eso estaría bien pero nosotros finalmente ya no nos manejamos como freelancers, o sea, nosotros no somos tres chavas que manejan redes o sea, nosotros somos una empresa y entonces, para empezar, nuestros precios a lo mejor son más altos que si contratas a una sola persona, porque, eh, o sea, nosotros no, no estamos recibiendo el dinero de lo que le pagas a una persona. Nosotros estamos recibiendo dinero para pagarle a tres personas y además hacer mantenimiento de equipos, y además hacer, eh, pues, reinvertir para seguir comprando equipos, y además hacer más cosas, ¿no? Y, y aún así yo considero que nuestros precios no son tan altos para pues, todo lo que conlleva ser una empresa. Eh, y encima nosotros, de nuevo, no podemos trabajar gratis. <ríe> o sea, nos, no estamos en un punto de... Nuestra, a lo mejor, si nuestros primeros clientes nos hubieran dicho trabajen gratis, posiblemente les hubiéramos dicho que no. Pero a lo mejor en ese entonces todavía hubiéramos estado en un punto donde diríamos, ah, pues sí, ¿no? Por la experiencia. <ríe> Vamos a hacerlo este, eh, para publicar en redes que estamos trabajando. Pero ya ahorita ya llega un punto donde, de verdad, ni gastar el tiempo de hacer las cosas de gratis y a ver si nos pagan, ¿no? Y pues sí, creo que esa vez salimos muy decepcionados. O sea, me acuerdo que salimos como muy tristes a, tomar, a tomarnos un, un trago. <risas> Isabel y yo iba a marcarle a Jimena y decirle que, por favor, no se volviera a ir cuando teníamos que este, eh, lidiar con clientes. Y, y pues, fue el, pero pues fue el primero de muchos no que hemos tenido, o el primero de muchas este, eh, situaciones en las que nos hemos enfrentado a gente que no no está de acuerdo con lo que nosotras tenemos y pues es una experiencia de crecimiento, ¿no? El enfrentarte a que alguien te diga que no, que te diga es que no me parece bien, pues se siente feo, pero pasa y hay que aprender a afrontar.
1: Y más que sí. nada, como comentas, ¿no? Que venían trayendo esta rachita de que sí, 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 y llegas y te topas con pared, y a eso súmale que tal vez Jimena no estaba ahí para defenderlas, como ya nos comentaste. Entonces fue como que este cúmulo, bueno, lo veo así, pero siento que si no hubiera pasado eso O sea, no hubieran como que eh, hay, hay veces, bueno, yo lo veo Desde mi punto de vista de que Si no te caes corriendo Nunca aprendes a modular tu velocidad Pues, por así decirlo Entonces, siento que es, ese primer no Sí, fue el primer no de muchos Pero también fue como que ese Ya no iban solo, sí, sí, sí sí Sino ya supieron cómo brincar Ese, ese bache, ese tropiezo
0: Justo. Y que han tenido Alguna otra experiencia mala Uy su cara de sí
1: La cara a de, de Uff ¿cuál de todas
0: Esta es buena que
3: todos se saben <risa> Es que A raíz de eso eh, Empezamos a tener Yo digo que no, no sé si es una racha mala que, ten, sí, que llegamos a tener Pero nos tocó Creo que fue el segundo cliente Después de ese no si no me equivoco, o tocó otro, no, 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 tocó otro, hubo, en medio, hubo otro en medio, ok, antes de, bueno, después de ese cliente nos volvió a pasar, en esta ocasión ya estaba Gemela, y estábamos las tres presentes, y, y nuevamente, eh, llega a nosotros por la página, nuestras redes sociales, nosotros nos comunicamos, eh, les preguntamos más o menos qué tienen de idea, o sea, qué servicios de los que nosotros ofrecemos, porque nosotros no ofrecemos un servicio, nosotros ofrecemos diferentes servicios y diferentes costos, manejamos diferente... No es lo mismo, o sea, no está estandarizado. Actualmente hemos optado por estandarizar lo que viene siendo el manejo de redes sociales, pero nosotras realmente nos basamos más en, en la empresa y en lo que buscan ellos, o sea, y realmente qué quieren manejar y qué les conviene. O sea, nosotros decimos, ¿sabes qué? Es que tú estás en esta área, a ti te conviene más esta red social por tal razón y por tal razón, y finalmente el cliente es el que decide, no, o sea, si dice, ok, yo te hago caso, o ¿sabes que No, yo quiero estas dos, porque sí. Y nosotros nos acoplamos, pero generalmente solemos hacer esa recomendación. Y en esta ocasión, nosotras veníamos nuevamente con otra idea, que una muchacha ya nos había platicado, nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero esto, esto, esto y esto. Si a nosotros nos dicen, yo quiero amarillo, nosotras te damos amarillo. Pero bueno, hicimos el amarillo, dijimos, esta vez nada tiene que fallar. Está presente Jimena, eh, la muchacha se comunicó, fue bastante específica, de hecho se comunicó con Jimena y nos comentó que fue bastante específica con qué quería, o sea, de hecho percibimos que ella realmente tenía claro qué era lo que quería hacer con su marca, entonces dijimos, ok, perfecto, entonces hacemos la, la cotización basado en lo que ella nos comentó, nuevamente nos dirigimos al lugar en esa y y nos tocó que... Que no era lo que, o sea, la propuesta que nosotros llevábamos no era lo que el cliente principal quería. Bueno, a ver, Jimena.
2: Bueno, es que ahí lo que pasó fue, esta, eh, la primera persona que se comunicó conmigo fue demasiado específica con lo que quería. O sea, ella era de que, quiero un video que sea de 10 segundos, y yo la apuntaba, y luego me decía, y quiero esta otra cosa, y pues yo la apuntaba, porque pues era lo que me estaba pidiendo ella, ¿no? O sea, y luego nos citan, pero no nos cita ella, sino que nos cita a través de una empresa que se encarga de apoyar a otras empresas, o sea, son como administradores de empresas, ¿no? O sea, te apoyan y demás. Entonces, quien nos recibió fue un señor que se iba a encargar de sus finanzas y no sé qué tanto rollo. Pero no hubo una buena, eh, eh, ay, una buena comunicación. Se me olvidó la palabra. Gracias, Mafer. Ya sé que no, no le iba a recordar. Una buena comunicación entre los dos. Entonces, como que este señor no sabía que la chica que se había comunicado conmigo había. y que se está comunicando con todos, porque para esto nos citaron a nosotros y nos dijo el señor. Son las terceras que veo en el día. O sea, ya nos comunicamos con un montón de empresas de esta índole para platicarles el proyecto y nada más de todos los que nos con, de todos con los que nos comunicamos voy a sacar el que más le convenga a esta marca, ¿no? Entonces ya desde ahí ya veníamos nerviosas, ¿no? O sea, desde que nos dijo que no éramos las únicas y que ya había visto 20.000 otras empresas, dijimos, chin, ¿en qué nos metimos? Que nunca nos habíamos <risa> enfrentado a algo así, ¿no? O sea, y dice en Maffet y la chama, eh, Jimena, sí, nunca me había enfrentado a algo en el que yo tenía que competir contra otras cosas, ¿no? O sea, mi rollo era más de pues esto de que yo hago cortometrajes y que tengo que buscar patrocinadores, o sea, no es como que seamos 50 cortos atacando a un mismo patrocinador como de dame tu dinero, ¿no? Nunca me ha pasado algo así, sí. entonces, pues sí estaba medio cañón. Entonces, ese era el rollo, que hubo una mala comunicación entre ellos y entonces este señor empezó a checar la cotización frente a nosotras y, y no sé, como que empezó con este rollo de querernos explicar nuestro trabajo, ¿no? Y yo creo que a todo mundo nos molesta, ¿no? O sea, tú estás estudiando o estudiaste para saber del tema y que de repente llegue alguien y te esté diciendo cómo hacer tu trabajo y por qué lo que tú le estás entregando está mal, como que sí te saca de onda, ¿no? Este, entonces empezó este señor a, a decirnos que nos empezó a hacer muchas preguntas, pero como pasivo-agresivo, y luego no nos dejaba responderlas. Entonces nos empezamos a poner nerviosísimas. Eh, y como que ninguna quería responderle. Y, y yo dije, bueno, pues me toca, ¿no? O sea, que ni modo. Dije, si me, me vamos empezó? a
0: sacar las garritas. me
2: neta, o sea, sentía así, y, y empecé, a sentir, empecé a escuchar mi corazón en mis oídos, ¿sabes? A veces que estás nervioso y que escuchas el tum, 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 tum así lo sentí. Y dije, bueno, es que si no lo hago yo, no creo que lo hagan ellas. O sea, como que ellas ya venían con el rollo de Jimena o algo, ¿no? O sea, entonces dije, bueno, ni modo. Entonces ya les respondí, ¿no? Y, y como que el señor se sacó de onda de que, pues, porque le respondí, no feo, pero sí como que le paré su rollo de, de estarnos cuestionando nuestro trabajo en general. Como que dije, güey, o sea, no venimos en ese plan. Y ya luego le tuve que decir, es que, o sea, luego de que nos estuvo cuestionando y preguntando un montón de cosas, pues ya le tuve que decir que quien nos había contactado originalmente nos había dado un trabajo, un proyecto muy específico. Y, y total, el señor nos dijo así de que, Sí, pero es que ustedes deberían de, de proponerme algo distinto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ustedes harían? Y yo así de, güey, pues es que tú me pediste algo en específico. O sea, ¿sí te puedo mi...? ¿Cómo explicarlo? O sea, la cotización estaba basada en lo que nosotros ya habíamos contemplado. O sea, basándonos en, en, en el proyecto en general. O sea, ¿qué era lo que más les convenía tomando en cuenta las especificaciones que nos había dado esta señora? pero este señor como que no entendía ese rollo y quería seguir, seguir explicándonos, entonces como que sí nos empezamos a molestar un poco, o sea, el hecho de que cuestionara lo que nosotras sabemos, o sea, me dedico a eso, ¿no? Entonces nos cuestionó todo y, y sí nos molestó un poco, pero volvemos a los aprendizajes, ¿no? Eh, otra vez aprendimos a lidiar con clientes, eh, aprendimos a, a, a defendernos también, porque sí fue un momento en el que tuvimos que defender nuestro trabajo, sin ser groseros, obviamente, porque... Pues la gente luego sí es media pesada y, y te ven joven, porque eso fue otra cosa. Nos preguntó nuestra edad, o sea, no nuestra edad, pero sí nos preguntó si ya nos habíamos graduado, porque obviamente, o sea, la gente no ve mi cara, pero no tengo cara de tener 21 años. Yo, la gente <risa> piensa que tengo 16, o sea, no es. Tú me ves y dices, está morra, está morra está en prepa, o sea, acaba de entrar a la prepa. Entonces, obviamente, si sí, sí te cuestionan y está más pesado, entonces tienes que sacar las garritas. Y, y pues, como en todo? O sea, si empiezas un negocio, yo creo que a todo mundo le pasa que cuestionan lo que estás haciendo y tienes que defenderlo de alguna manera. Entonces, creo que eso fue lo que más aprendimos. Nos llevamos un montón de risas. O sea, hasta la fecha contamos esa historia entre nosotras y nos da mucha risa por cómo se dio la situación de preguntarnos nuestra edad. Este, llegó a preguntarnos que por qué nos tienen que contratar. nosotros La típica pregunta de por qué tengo que contratar a ti y no a los demás. Y ahí nos tenías vendiéndonos. Uy, no, como lo mejor. O sea, éramos... Valkiria con brillitos, éramos hermosas nosotras ¿eh? oh entonces, con
5: brillitos.
2: Hombre, nos teníamos que vender con ganas, entonces Maffer la tenías diciendo que no, es que damos una atención personalizada que es cierto, o sea, si nos comparas con otras empresas y sí somos demasiado personales, o sea, hasta el punto en el que nos volvemos parte de tu marca este, y luego la chama así de que no, es que soy de Veracruz por el acento, andaba diciendo que era de Veracruz, y la chama diciendo de que no, pues es que somos súper, somos guerreras, somos guau. Wow. Y yo lo único que pude decir es, somos jóvenes, güey. O sea, porque para esto era una escuela, una preparatoria. Entonces el señor era como de, ¿por qué te tengo que contratar a ti y no a los rucos que acaban de venir hace rato? Y pues mi única lógica <risa> fue decirle, pues porque somos jóvenes, ¿no? O sea, ¿quién va a entender más a tu mercado que nosotras que acabamos de salir de prepa hace dos años? O sea... Entonces, Tenía señor, sentido
0: entonces, para ti, ¿no? Y el señor se quedó pues, con cara no de...
2: Y el señor dijo pues sí, tiene sentido, güey, pero quienes pagan son los papás. Y yo le dije, pues sí, pero si el niño dice, no, no quiero estar ahí, pues no va a estar ahí, ¿no? Entonces el señor como que dijo, oh, me agrada, así me agrada. Me <risa> me <agradas>, me
3: <risa> Por eso ganaste el debate.
2: Por eso ganaste el debate. <risa> no, Yo me saco unos eh, argumentos acá bien bárbaros que la gente dice, uh -huh. como que no tiene sentido. Vamos a sí, Jimena, Jimena
1: cuando hagamos los debates de Siguatú. Sí, sí,
2: lo tendremos ahí. ahí. Entonces esa fue nuestra experiencia con ese señor. Nos dijo el típico de mándenme un correo y me contacto con bueno, ustedes, no nos ha contactado, van seis meses de eso, no bueno, es cierto, van como tres, nunca nos contactó de nuevo, pero pues son aprendizajes, ¿no? Creo que algo que le faltaba a Mafe y a Isa era recibir un no, yo ya estaba acostumbrada porque, bueno, lo mismo estoy produciendo el cortometraje ahorita y cada vez que busco un patrocinador, de cada diez personas que busco, ocho me dicen que no y me dicen feo y me hablan feo, entonces... ya estoy acostumbrada a los no, pero... creo que... Eh, era parte de... también lidiar con eso, porque, o sea, todavía nos ponemos nerviosas cuando tenemos que ir a lidiar con... algún sujeto mayor de 30.
0: Y yo creo que no se les va a disminuir, ¿sabes? Y a lo mejor eso es parte de, de su esencia y va a ser algo chido... que pueden decir, yo creo que es muy característico de Valkyrie, el que nunca se le... acabe los nervios por conocer a alguien nuevo... O por estar enfrente de alguien nuevo Y pues eso no es malo, al contrario Yo creo que te sigue remarcando la pasión por tu chamba ¿Sabes? Es como Sí está bien ganijo, pero la neta me gusta Y la neta es esa sensación que Bien nos decía Andrew ¿No? Es algo que me apasiona Entonces, si te apasiona Y si te gusta, pues yo creo que está más que excelente Sí, sí,
2: es ahí ya Voy más ahorita, ya vi como me tanto O sea, creo y que
0: mujer,
1: de, yo, yo quiero hablar, <risa> yo, yo, yo.
0: <risa> o
2: sea, sí tiene mucho que ver, o sea, ahí es donde vemos realmente que nos gusta estar en Valkiria, o sea, el recibir el no sí, sí te pesa, el ego se te cae y dices, no inventes, o sea, íbamos bien pero también cuando recibimos los sí, es como, wow lo logramos y cuando recibimos así de que nuestros clientes nos dicen, oye, es que me va súper bien, la gente me, me habla porque me dicen que encontraron mi página o porque encontraron una publicación o porque alguien compartió mis memes que puse en mi página, o sea, como que si nos va alegrándonos adentro de lo feo pues también está, está lo, lo muy bonito eh, y de todo se aprende, ¿no? De todo hemos aprendido algo de todo sacamos una risa de todo queremos de todo queremos hacer TikToks y nomás no los hacemos, prometemos
4: hacerlo, pero bueno, entonces ahora sí mafer, no sé qué... Y ¿TikTok no? Ah, sí. No, no, por favor, no me hagan hacer TikToks. Eh, no, pero de eso mismo de los, de los aprendizajes iba a decir yo que también yo sigo con mis tips para emprendedores, ¿no? Si alguien está escuchando, es que también se siente muy feo recibir crítica, creo, pero pues hay que aprender también de ello, ¿no? O sea, de esa experiencia eh, que platicaba ahorita Jimena era la segunda vez que nos decían, oye, pues es que no me propusiste otra cosa y así, que también en esa ocasión yo sí <ríe> no siento que haya sido tanto el preocupado o sea, si tú me dices, quiero un video de 10 segundos pues yo te voy a cotizar un video de 10 segundos, ¿no? o sea, no te voy a decir, no, es que tu video de 10 segundos, no pero por ejemplo, en las últimas cotizaciones que hemos hecho y de eso te hablo desde, o sea, tan reciente como hace 2, 3 semanas ya no solo ponemos, es que tú me estás pidiendo esto, sino ponemos ahora, tú me estás pidiendo esto y por lo que tú me pides te va a cobrar tanto, pero yo también creo que te podría convenir Además, esto otro, ¿no? Que era algo que, o sea, nosotros, si nos decían yo quiero manejo de redes, pues les cotizábamos el, el manejo de redes según lo que más les conviene, ¿no? Pero, o sea, si tú me dices es que yo quiero manejo de redes, pero yo estoy viendo que tú te puedes servir una página web, eh, también como que ya se nos quitó el miedo de poner cifras grandes, ¿no? Porque obviamente es muy distinto el costo de. Manejar redes, a manejar redes y hacer anuncios, a manejar redes y hacerte una página web y luego manejar anuncios para la página web y todo lo demás, ¿no? Pero pues finalmente lo peor que nos pueden decir es no, ya nos han dicho no muchas veces y de muchas formas distintas, entonces pues ya aprendimos que también no está mal ofrecer nuestra opinión, ¿no? De ponerles... Orale, a lo mejor tú me estás cotizando un video de 10 segundos, pero yo creo que te podría servir en una campaña donde pongas 5 videos, y tanto te va a cobrar por el video de 10 segundos, y tanto te va a cobrar por los 5 videos, y, y demás, y pues, ¿qué puede pasar, no? Que nos digan que no. O sea, y si nos dicen que sí, pues mejor para nosotros, porque es más chamba, y es más experiencia, y es más, más dinero, al final de cuentas, también. Es justo lo que
0: dices, es el perderle el miedo al no, y de, algo que nos pasó a nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? pierdes precisamente el miedo ¿no? y dices, ay, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me digan que no, cuando antes tu miedo era no manches, me van a decir que no. <risa> ¿Sabes cómo? Y ahora ya es como, bueno, ya es lo peor que puede pasar, es lo último que puede suceder y no pasa nada si, si no pasa. Y si sí si pasa, pues qué bueno, y si no, pues también.
1: Sí, justo como lo, lo decía Jimena, bueno, cuando lo estaba contando, yo yo me trasladé, me transporté justamente en buscar los invitados para el podcast de pues mil y un correos que hemos mandado y hay, hay algunos que, que tanto Bala y yo decíamos, ay ojalá que diga que sí y ni un visto o a lo mucho un visto y bueno pues te, te pega ¿no? o sea te recae porque pues ya, ya venías tal vez con una rachita como decimos de, de puro sí pero va, pero hay por ejemplo en el caso del episodio anterior de Andrew o sea yo le dije a Bala ¿sabes qué? Me, me agrada el contenido de esta chava La sigo de hace tiempo eh, Este tema está súper interesante Hay que arriesgarnos Ya nos han rechazado varias, varias personas Hay que arriesgarnos Chicle pega, chicle no Cor Mandamos correo Resulta que, que sí, que sí puede un, Por dos, tres costillas Se tuvo que aplazar Pero salió Entonces es como de Y cuando nos aceptó de, en, en el correo de Ah, sí, qué buen proyecto O... o Suena muy interesante y nosotros fue como de, pues la verdad, un, un logro muy grande para nosotros. Eh, igual
0: con Betsy. Con Betsy, con la, con la criminóloga. Con la o criminóloga. O sabes, fue como. que un saludo a
1: todas? Son como que es, ese miedo, ese, ese riesgo que queríamos tomar y que tal vez al principio, pues no nos atrevíamos, la verdad, tampoco nos atrevíamos. Pero pues ahora que ya estamos como que ya dimos los primeros pasos, ya ahora estamos ya. Tal vez caminando continuamente, pues ya lo dimos y ha funcionado. Vamos a recibir más nos, efectivamente, pero también vamos a recibir más sí, que es lo que por lo que estamos aquí.
0: En efecto. Y pues bien mencionaba Jimena, ¿no? También ha habido muchas experiencias positivas y pues nos gustaría que nos compartieran como la más bonita que digan, no manches, esta fuma, aparte que nos dejó un buen de cosas, es, es genial. Así que
3: A ver. Eso,
1: échale okay, Isabel
3: primero. A que comparto mi experiencia positiva Es que yo siento que Se trata de intentar O sea, parte de, Voy de nuevo de la esencia de, Inclusive de Valkyrie Intentar cualquier oportunidad que se presente Nosotras le entramos De cualquier área de lo que ocupe Es como, ok, va, nosotras nos aventamos Puede decir O sea, decirlo de alguna manera La misión, o sea Confía en nosotras, gracias por confiar en nosotras y, y no, a ver de qué manera nosotras con nuestras habilidades de las tres podemos solucionar y podemos darle mmm, de, sí, solucionar bueno, no sé, no sé si solucionar puede ser una palabra que se use para esto pero en sí, trabajar para tu marca eh, y algo de positivo que me ha dejado mi, muy marcado es que yo antes pensaba que realmente no iba a poder encontrar un equipo en el que las tres tuviéramos esas, esas ganas de, de querer hacer y realmente hacer, ¿saben? Porque, bueno, anteriormente me tocó que en los equipos en los que yo estaba, cuando era de más de dos personas, porque me tocó tener parejas en las que funcionaba el trabajo en pareja, pero cuando ya se trataba de tres, de cuatro, de cinco, siempre era yo la que tomaba la responsabilidad. Y sé, por historias que me han contado Jimena y Maffer, que igualmente ellas, o sea, si les tocaba un equipo con cuatro personas, por default. Eh, eran las líderes de ese grupo y de cierta manera es un poco agotador estarles diciendo a las personas que tienen que hacer el hecho de que tú el hecho de, sí, el hecho de que tú tengas que decirle a alguien, ¿sabes qué? mira esto yo quiero que sea amarillo con rosa por favor hazlo de amarillo con rosa y, y tener que repetírselo más de una ocasión ¿puede, puede llegar a un punto en que se vuelve cansado para uno mm, y ok, va mm, de cierta manera por algo te tomas tú la responsabilidad, ¿no? Llamémonos líderes, pero el, el coincidir con, con esta capacidad que tenemos ambas es algo que ha sido muy positivo para mí. Y yo siento que es un consejo que doy, porque lo hemos aplicado indirectamente no tan consciente, pero de cierta manera lo tenemos ahí, ¿no? Que los trabajos con amigos no siempre funcionan. Eh, tienes que buscar a las personas que tengan las mismas metas, las mismas ganas de crecer, y qu quizás... No las mismas metas, porque por ejemplo Jimena pues quería estudiar cine y Maffer estudió pues, estudia programación pero esa capacidad, esas ganas de, de querer hacer y hacer um, no es un, un caso es difícil encontrarlo como en todo, o sea, en el mundo pues hay personas buenas hay personas malas y las personas malas sobran pero si, si hay personas todo es cuestión de tener ojo, visión y saber realmente qué quieres tú y, y juntarte y de cierta manera apreciar el hecho de que estás con esas personas, porque nos ha pasado que luego nos peleamos y si es como de, oye, si tienes algo, por favor, dímelo, ¿no? O sea, no, hemos tenido esas, bueno, esas charlas un poco incómodas, pero siempre ha sido, hay que dejar las cosas claras. Es parte también de nosotras. Si algo no te gusta, dir por qué. Y con facilidad, de cierta manera, el hecho de que seamos tres lo facilita un poco, porque bueno, yo siento que. <ríe> cuando dos toman la decisión, ya la otra es como que okay, va, me acoplo, y nunca nos ha pasado que o sea, que ha habido una discusión porque todos están a favor de algo que otra no siempre es como, que okay, va, a ver esta opción, ¿por qué? si tus argumentos son tan buenos, yo creo en ti, nos vamos con toda esa, y es parte, o sea, es bonito, en sí es una experiencia positiva que hemos tenido en la que ambas todas, nosotras hemos aprendido muchísimo y que, pues de cierta manera estamos agradecidas. No si quieran decir algo. A ver,
0: a ver, ayúdenle. Dice, dice que me, na, yo ya hablé mucho ya. Yo me cansé. Ya cansé.
4: Yo estoy trabada esperando a ver si Gimé si tenía algo que compartir, pero pues si no, pues yo. Yo creo que también otra cosa muy, muy bonita es este ver que cuando nuestro trabajo funciona, eh, o sea, ya sea que nuestro esfuerzo a la hora de el trato y así, y cerrar un sorpreso un... sea, a la hora del trato y de hacer las cotizaciones porque realmente le ponemos mucho esfuerzo a cada cotización que hacemos en cada, cada cliente ya que empezamos a ver cómo sería el proyecto y a imaginarnos las posibilidades y a poner en papel todo lo que nosotros queremos hacer, pues ahí se va muchísimo amor y muchísimo cariño que tenemos a nuestro trabajo y la persona que nos rompió la racha de nos que llevábamos, yo tenía ganas de abrirle hasta una botella de champán ahí, porque por fin nos dieron un sí otra vez este eh, y también nuestros resultados pues ya dentro del trabajo, ¿no? O sea, tenemos clientes que les llegan mensajes muy bonitos a sus redes así de, no, es que usted es el mejor que no sé qué, y nosotras pues, sabemos que estamos conectando a la gente con, con sus clientes y con personas que este pues están formando lazos, si bien son de trabajo pues son, finalmente estamos conectando a la gente, ¿no? O cuando nuestros mismos clientes nos dicen, oye, muchas gracias, es que por ti se pudo esto, o es que me llegaron nuevos clientes, o oye, es que me está yendo muy bien ahorita. Eh, pues yo creo que, o sea, eso, en esos momentos se me olvida que hemos tenido malas experiencias, ¿no? O sea, es muy bonito que nos digan, es que gracias a ustedes estoy logrando, o es que gracias a ustedes esto, o que nos presuman, porque este, tenemos clientes que nos presumen, así de, no, es que las chicas de Valkyria o publicamos algo y comparten nuestras eh, publicaciones, este, eh, para ponerles así de que no, pues que son bien buenas o así, y eso pues se siente bonito, ¿no? Y es una de las razones por las que trabajamos finalmente el, el ver que otras personas tienen éxito en, en sus negocios gracias a nosotras, en cierto punto.
5: Bueno, ya voy a hablar yo.
2: <risas> ya voy a hablar yo. Se aguantan y me escuchan. Eh. <risas> uh, bueno, ya de todo, o sea, todo lo que le dijeron más de la chama, o sea, es muy cierto. Pero creo que ya así como algo más um, no sé, creo que es algo que realmente nos marcó porque me acuerdo mucho de ese momento. Es como cada etapa de, de la creación de Valkyrie, o sea, de la marca como tal desde la creación del logo, yo me acuerdo que cuando Anita nos presentó los bocetos, o sea, de verdad teníamos cara de emoción, yo creo que Maffer y yo casi lloramos, estábamos así muy emocionadas, y luego cuando ya nos presentó el proyecto final, o sea, ya con colores, ya cómo se iba a ver el logo, incluso en las tarjetas de presentación, fue como, wow, o sea, de verdad lo estamos logrando, y eso fue hace casi un año, o sea, eso fue en septiembre del año pasado, y luego, pues cuando creamos la página web, eso, tardamos muchísimo tiempo por lo mismo que les comentábamos ya, que pues al inicio no vas a ver ni un peso en ganancias. O sea, generalmente todo lo que ganas al principio es para invertirlo en tu marca. O bueno, eso es lo ideal, eso es lo que deberías hacer y no deberías pensar luego, luego en que vas a ganar la millonada. Entonces esperamos muchísimo para poder eh, guardar dinero para la página web y también cuando ya la estábamos viendo. O sea, porque Anita nos presentaba cada vez que ella hacía algún... Eh, parte del proyecto eh, añadía algo al boceto, nos lo enseñaba y, y era muy emocionante y ya al final cuando la terminó y ya eh, la, o sea, la, la programó y todo, fue como wow o sea, cada vez que algo pasa en la marca es como sí nos emociona y, y, y no sé, siento que lo estamos logrando mucho, más no, si bien no siento, lo estoy viendo es por, por eso no nada más es un sentimiento sino que lo estamos viendo es muy diferente ir por ahí diciendo, ay, es que creo que lo logro a estar viendo realmente que, que están sucediendo las cosas. O sea, con esto, con lo que dice Maffer, de estar viendo que los clientes eh, nos agradecen. Por ejemplo, eh, uno de nuestros clientes es, es una tía mía. Entonces me ha tocado estar sentada en, en reuniones familiares o así y verla contestar mensajes o que le marcan. Y, y luego a veces contesta el teléfono como buena señora, en, en altavoz, entonces me ha tocado ya varias veces escuchar así a la gente diciendo ay, es que la conocí por su Facebook y es como, wow, yo manejo su Facebook entonces es emocionante saber que, que no estamos ahí nada más porque sí, no nada más estamos cobrando por cobrar, como dice Mafe, o sea, estamos realmente ayudando en, en el crecimiento de varios negocios, y, y está, padre, creo que eso está chido, y y algo, antes de que se me olvide, porque lo tengo aquí en la cabeza y se me olvida, y es como entre error y, y acierto, es, eh, y también para quien sea que quiera emprender o así, eh, algo que hemos hecho mucho y que de lo que hemos aprendido mucho es el hecho de que muchas veces nos estamos comparando con otras personas. Y, y sí me ha tocado que, que yo les he dicho, como, oigan, es que no nos tenemos que comparar, porque o sea, lo, lo único que te que tienes que comparar es con cómo empezaste. O sea, si nosotros ahorita nos comparamos con cómo éramos hace un año, pues, hombre, hemos crecido un montón. O sea, tenemos varios clientes, hemos trabajado con un montón de personas. Algunos se han ido, otros han llegado y regresado y demás. Pero el punto es que hemos cambiado demasiado y hemos crecido. Porque a veces, eh, por ejemplo, Isa se comparaba mucho con, con compañeros de, de la carrera, ¿no? De que, no, pues es que este trabaja en no sé dónde y le pagan no sé cuánto y no sé qué, no sé qué yo Sí, pero, o sea... Estamos hablando de que estamos nosotras construyendo algo desde cero, o sea, estamos creciendo no solo como empresa, sino también como personas y es algo completamente distinto a ir a trabajar para alguien, ¿no? Entonces, pues también eso, ¿no? Al principio, emprender es algo muy complicado y de repente te desanimas y otras veces pasa esto, como dice Mafer, que escuchas algo de tus clientes y te emocionas o no sé, incluso hasta imprimir tus tarjetas de presentación te, te emociona muchísimo. O sea, cosas son como pequeños logros que te ayudan a seguir y que a la larga pues te comparas con cómo empezaste y si es todo un camino que tuviste que recorrer y un montón de cosas que tuvieron que pasar para llegar a donde estás ahorita. Entonces, pues si van a emprender, tomen en cuenta que no es algo fácil y que igual y en internet se los pintan así como de oh, con tu celular y... y unas cuantas llamadas ya la armaste. No, no es cierto, gente. De verdad es algo complicado, pero pues si tienen el equipo correcto, como dice Isa, pues sí se puede. Está chido, difícil, complicado, lloras de emoción, de tristeza, de estrés, pero se puede. <risa> y ya me callo porque hablo mucho. Ya voy a apagar mi micrófono.
1: Bueno, y tristemente una de las chicas, Isabel, <risa> se nos tiene que ya retirar. Entonces, pues pasamos a la conclusión de Isabel. Para que pueda retirarse a, a hacer sus cosas que tenga que hacer el día de hoy.
3: La noche de hoy.
1: <ríe> bueno, es que no sabemos en qué horario nos estén escuchando, entonces.
3: Oh, lo que tenga que hacer
1: post-podcast.
3: <ríe> bueno, primero agradecerles a ustedes por abrirnos un espacio. La verdad me sentí muy a gusto platicando un poco de nuestra historia, bueno, no un poco mucho, <ríe> que son temas que luego uno pasa por alto, ¿no? Porque la vida va pasando y uno. Olvida quizás el comienzo que tuvimos y por todo lo que pasamos, todos los clientes que tuvimos, buenos, malos, el, el hecho de todo lo que hemos aprendido y el cómo llegamos hasta acá y el cómo estamos ahorita nosotros reunidos aquí con ustedes. Pues agradecerles. Lulita ya la, va a salir. <risa> <risa> ya se fue. Ya, 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 ya se fue este cuerpo. <risa> Y bueno, como conclusión, más que conclusión, es como un consejo que yo puedo darles a ustedes, como mencionaba Jimena, uno, bueno, en particular es algo que me pasa a mí en específico, que yo solo, no sé si es inconsciente, pero sí el comparar, es que esto es un tema muy importante, porque el compararnos realmente es muy tóxico, y no lo recomiendo en lo absoluto, si planeas empezar un negocio, de lo que sea, realmente de lo que sea. Un negocio es bueno cuando, bueno, diría mi papá, cuando sabes que, que vas a vender, ¿no? O sea, cualquier negocio es bueno, indiferentemente de lo que sea. Y si, bueno, algo que también hemos aprendido es que, por fortuna, nosotros tenemos familiares que nos han apoyado en nuestro negocio. Todos nuestros papás, nuestras mamás, tíos, primos, se han visto involucrado pero sabemos que hay personas que no cuentan con esa, con, sí, con, con eso, ¿no? O sea, no cuentan con el apoyo de su familia. Pero yo siento que, no, o sea, no tienen que dudar de sus capacidades y cualquier persona, ya sea extraño o conocido, que realmente crean ustedes y, y que tenga, pues sí, o sea, creer en ustedes, en su trabajo, los va a ayudar. No es cuestión de deprimirse no se comparen para nada no, no, no comparen sus costos no comparen su éxito el éxito es individual y cada quien sabe por lo que pasó y cómo llegó ahí no y eso de cierta manera nosotros nos hace sentir felices de todo lo que hemos pasado para nosotros estar aquí entonces básicamente es eso otra de las cosas que también les voy a aconsejar es eh, el valor en sus costos porque muchas personas menosprecian el el trabajo y quieren ponerle un costo a su trabajo y es algo que realmente tienen que evitar a toda costa. O sea, ustedes saben el trabajo, todo lo mental, el tiempo, lo físico, y eso vale. Y tiene un costo. Y ustedes tienen que valorar su trabajo. Así como te dicen, ¿sabes qué? Ten amor propio y valórate, valora también tu trabajo porque es parte de ti. Es lo que estás invirtiendo tú. Lo que haces hoy para X proyecto, X cosa, en parte es lo que serás mañana. Entonces... Básicamente eso, valora tu trabajo, no te compares y, y sé feliz. <risa> y pues ya, o sea, agradece a todas las personas que te ponen y a las que no están bien, porque de cierta manera es la forma en la que te sientes impulsado a decir, ¿sabes qué? Hay muchas personas que se motivan con eso, ¿sabes qué? Yo sé que tú no crees en mí, pero hay personas que sí lo hacen, entonces te, te agradezco por quizás lo que me enseñaste, el por qué tú no aceptaste mi idea. Aprendo de eso, lo mejoro y a ver quién sí lo acepta. Entonces básicamente es mi conclusión. Y pues bueno, me despido Muchísimas gracias por el espacio nuevamente Y espero tengan un bonito día Y gracias a las personas que nos están escuchando Como última, los invito a que nos sigan en TikTok es Que queremos que el algoritmo nos, fa no sí, nos favorezca no Aparecemos como Valkyria.producciones. Y sería todo, muchísimas gracias
1: Gracias Isa por estar con nosotros Y pues eh, ya le compartes esto a toda la gente que tú quieras
0: Perfecto nos vemos Isa, muchas gracias por tu participación y pues nada, cuídate mucho. Bye.
1: <risa> se nos fue. Ya, ya no solo se fue su gallo, sino también se fue él.
0: Sí, ya no solo su gallito cantor. Ya todo ahí. En fin, así es la vida. A veces pero soldados, a veces no. ¿Verdad Valkyrie. <risa> Pero bueno, y respecto a eso, respecto a eso perdón, eh, Fer nos mencionaba mucho lo del síndrome del impostor. Fer, ¿a qué te refieres con eso? A ver, cuéntanos.
4: Bueno, pues, es que justo Isabel hablaba mucho de es que la comparación, y así pero yo creo que cuando nosotras empezamos, me di cuenta muy pronto que las tres teníamos esta manía de sentir, es que no estoy haciendo suficiente, o es que soy la que menos sabe, o es que soy la que menos trabaja, o es que soy la que menos contribuye o sea, entrábamos a todas las reuniones que hacíamos, nuestros primeros clientes fueron muy particulares en que tuvimos que investigar mucho porque ninguna de las tres eh, trabajaba en el área de la música ni conocía mucho de eso, pero entonces llegábamos a las reuniones y yo les decía no hombre, es que estoy investigando aquí y acá y acá, pero es que no pude darle solución a nuestro problema, entonces siento que no no estoy aportando y es que así. Yo tenía un complejo muy grande de no, es que Jimena es la que sabe más de video y es la que sabe más de esto, entonces, ¿cómo voy a decir yo? mí me gusta mucho editar. ¿Cómo voy a decir yo que yo edito el video si Jimena sabe más? O no, es que Isabel es buenísima para organizarse, sí. Entonces, este se, va, se va a enojar si yo no tengo las cosas a tiempo porque Isabel es la que más, sí. Eh, y para mí, pues, era un, un, o sea, a mi persona era... Muy, un complejo muy grande, de decir, es que yo soy la que menos sabe, la que menos aporta, y yo soy como el eslabón más débil de esta cadena, ¿no? Entonces yo, o sea, como que yo vivía con el miedo de que un día estos se iban a, a decir, ay, no, ya, ya no nos quedes y te vamos a correr. Eh, y me acuerdo mucho de una reunión en la que entramos, y yo estaba así en mi, en mi, ay, es que yo no sé, y en eso una de las dos no me acuerdo. Sí, Isabel Jimena, y empezó a decir, oigan, perdón, es que la neta siento que no, este, que no estoy aportando, que no sé qué es, que siento que ustedes le meten y así, y fue un momento de, ahora que cuando eh, la otra de las dos que no había dicho eso dijo, es que la verdad yo también siento que no, no le estoy entrando y así, y entonces me di cuenta, bueno, pero ¿por qué sentimos eso? O sea, que... Las tres tenemos experiencia en distintas áreas, pero tenemos experiencia. O sea, yo llevaba ya eh, un año y medio haciendo prácticas, básicamente. Eh, Jimena tiene muchísima experiencia. O sea, para lo que tenemos, Isabel y yo, la verdad, pues, toda la experiencia que tiene Jimena en cine, e Isabel eh, era así de irse a ganar concursos de emprendimiento, ¿no? O sea, ¿por qué estamos aquí sintiéndonos que, ay, es que no sé, o es que no puedo, o es que no voy a poder? Si la experiencia nos ha demostrado que sí podemos y que sí sabemos. ¿no? y también el darnos cuenta con el tiempo de que nuestros compañeros, en particular hombres, pero también puede que sea porque la cantidad de hombres que hay en nuestro salón, que veíamos que entregaban proyectos o se enorgullecían de cosas que nosotras decíamos, pero es que yo puedo hacerlo mejor, ¿no? Y no es nada malo en contra de ellos, o sea, pues está bien, ese es su nivel y es donde están, y qué bueno que se enorgullezcan de su propio trabajo, pero veíamos las cosas y, y decía yo, bueno, pero es que tengo más experiencia editando, y este chavo está subiendo videos en línea, y yo, yo siento que podría hacer un video mejor, pero no lo hago porque tengo miedo, o no digo que soy editora porque me da miedo, porque sé que hay gente que sabe más que yo y que lo hace mejor, pero él sí está diciendo soy editor y está consiguiendo trabajos y está demostrando su talento, a pesar de que tiene menos experiencia que yo, y él no se compleja y él no siente, ay, pero cómo lo voy a demostrar si Maffer sabe más, o ay, pero cómo me voy a poner ese título de editor si, si Maffer edita más. Entonces, pues fue algo que tuvimos que hacer conscientes, tuvimos que decir, oigan, es que hay que dejar de hacer eso, o sea, hay que dejar de decir no puedo y hay que dejar de decir es que no sabe más o es que eh, eh, por allá hacen las cosas mejor o es que por allá se ven mejor los videos y aceptar, bueno, aquí es donde estoy y siempre hay que tratar de mejorar, pero eso no significa que ahorita no sepa o que ahorita no pueda, ¿no? Sobre todo a mí lo que me daba miedo era que en algún momento nuestro... Eh, nuestros sentimientos de que no sabemos o que no podemos fueran a llevar a perder a algún cliente ¿no? porque tú, o sea yo al cliente no le puedo decir es que fulano sabe editar mejor o es que eh, fulano conoce más de redes sociales o es que fulano lleva más tiempo trabajando porque van a decir, ¿para qué te contrato a ti y no a fulano? pero pues sí ha sido un poco difícil yo siento, no es, bueno, o sea para mí en el personal ha sido un poco difícil aceptar que soy suficiente, que lo que he aprendido es suficiente eh, pero pues es algo que yo le recomendaría a todos los que quieran emprender, o sea, no solo no te compares, sino que acepta que estás en un lugar y, y está bien, o sea, está bien no ser el que más sabe o el que más hace o el que más experiencia tiene.
0: Sí, al final okay. siempre va a haber alguien que, perdón, al final siempre va a haber alguien que sepa más que tú, y eso es totalmente inevitable, estés en el que estés. Tengas así una maestría, una maestría, perdón, un doctorado, lo que sea, eh, los altos estudios, siempre va a haber alguien que sepa mucho más que tú, ¿no? Y ese es un miedo que ciertamente se queda, pero también ciertamente puedes ir eliminando.
1: Y siento que este tipo de, de procesos, y más si es, por ejemplo, en un equipo, en este caso, pues yo, yo hablo por el equipo Siguatul con Bala, ustedes las tres chicas que son que se tomen como que ese tiempo de reflexión de, ¿sabes qué? Yo reconozco mis fallas, mis, el, mis puntos de, de mejoría, pero también reconozco que eh, soy bueno en tal cosa. En este caso, tú que tal vez nos dijiste al principio de, ¿sabes qué? Yo salir en cámara no, pero te puedo editar mil y un cosas. Entonces, siento que se precisamente... En cuando, se tra cuando trabaja uno en un equipo en un proyecto, tiene que como que darse ese tiempo de verdad, darse esa reflexión de reconocerse y de reconocer al otro y no solo eh, en tu equipo, sino, bien lo dijo Bala, siempre va a haber alguien que sepa un puntito más que tú, y qué chido porque tú eres ese puntito más de alguien más
0: Justo.
1: No sé, digan algo, no sé cómo
5: pues, te llamas.
0: Justo, justo eso. Es que diste como justo en el cap, en el clavo. Ay, uy, me ando trabajando un buen. Pero ajá, diste como justo en el clavo. De... Jimena
1: ya no ha hablado y ojito ahí.
0: <ríe> Jimena ya se reabla en micro.
4: Jimena no se sentía menos. Jimena llegó al equipo diciendo no, yo soy la mejor aquí. <ríe> no, Jimena, claro, no. Jimena
1: llegó de yo las defiendo.
4: No, claro que no. No, yo me acuerdo, o sea, creo que para mí fue muy importante darme cuenta de que tanto Isabel como Jimena se sentían igual que yo en ese sentido, o sea, eh, de hecho, a la fecha me pasa, o sea, por ejemplo, que decimos, oigan, hay que hacer esto para tal fecha, eh, y entonces yo siento, no, es que no lo voy a tener, es que no lo voy a tener, y llega el día y no lo tengo, y yo me siento como con la necesidad de disculparme, así un millón de disculpas, lo siento, mujeres, es que no pude, es que se le atravesó esto, por X cosa eh, y hasta que alguien dice, oigan, es que no puedo, o es que no pude, o es que no estoy en capacidad de hacer esto, salen las otras dos. Sí, yo tampoco es que nos pusimos una fecha muy pronto, o sí, yo tampoco es que tenemos demasiada carga de trabajo, ¿no? Y pues, no sé, o sea, para mí es muy importante, saber que no soy, no soy la inútil del equipo, porque no hay... Que hay, como,
1: no hay,
5: hay, como hay, hay como
1: anillo al dedo, ¿no? De, de precisamente de que no te... no sé si conozcan el dilema del erizo, tocaría un poco más... Filosófico ¿Lo topan? ¿Lo conocen? ¿Alguna de las tres? Creo que Balas sí, lo he mencionado sí. Un poquito, bueno Lo que tiene el dilema del erizo es precisamente A grandes rasgos Para no quemar cartucho y ocupar este dilema En un posible episodio eh, Es que los erizos En tiempos de frío Si se quedan solos, mueren de frío No producen el calor suficiente Para sobrevivir y entonces necesitan estar en, en compañía, en parejas, en grupos Para mantenerse cálidos y mantenerse con vida Pero si se acercan muchos los unos a los otros Se llegan a picar Entonces precisamente yo lo yo los siento como, como así O por lo menos este caso que tú nos estás contando Yo lo veo así, ¿no? De que sientes que eres la que no va a tener todo el tiempo Y como que te, te aíslas de que crees que todos van a tenerlo bien o si sí lo van a tener a tiempo y tú no pero en realidad las tres están así juntitas, o sea, sin llegar a picarse de lastima, de como los erizos pero tampoco han, en aislarse tienen como, eh, han creado este círculo, esta confianza como equipo, como compañeras, como empresa de decir, ¿sabes qué? no lo voy a tener, tal vez a, a la, hasta la fecha de entrega lo dicen pero lo dicen y entonces es cuando Salen las otras dos, de es que yo tampoco, y ya, y no lo, y empiezan no como justificación, sino al contrario, o sea, en realidad es, tenemos carga de trabajo, eh, está más próximo tal proyecto, empiezan como que. Eh, Organizarse mejor Ajá. también. Sí, 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 es una organización mejor como equipo, no sé, tal vez estoy mal y me digan, no, estás mal, tú no sabes, eh. pero. Y Jimena a ver, va a sacar las ganas. Sí, 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 sí. Por eso le, le aviento la, la varita, a Jimena. A ver, Jimena, dime, ¿estoy mal? ¿Estoy bien? ¿Qué opinas? ¿Qué dices?
2: Me no, perdí en el contexto.
1: Contexto, please.
2: Contexto, please. No, pero, o sea, retomando ya todo lo que había dicho, Mafer, pues creo que yo, por ejemplo, nunca imaginé que de las tres, yo jamás, jamás imaginé que Mafer se fuera a sentir así, porque yo o sea, el hecho de que hubiera hecho tantas horas de prácticas, yo decía, no hombre, esta morra está bárbara, o sea, sabe muchísimo, qué pez, porque se echaba un montón de responsabilidades, o sea, no te imaginas, y es el hecho de que, pues realmente no sabes lo que otra persona está viviendo, no, no sabes qué onda, o sea, tú, tú ves a alguien y dices, "Wow, qué majestuoso, y de repente ya ves lo que realmente está pasando y dices, ay, o sea, ahí es donde, pues ya nos damos cuenta que todos somos humanos, ¿verdad?, y todo el mundo tenemos inseguridades y todo el mundo estamos en el mismo hoyo, uno más arriba que otros pero todos estamos igual eh, y pues a saber que Maffer también se sentía así sí fue como de wow porque yo sentía que yo era la que menos aportaba en un inicio y yo decía pues yo soy la idiota que ha participado en el festival de cine y ya o sea creo que era, yo lo único que tenía era eso o sea yo sentía que era mi única estrellita en la frente saben o sea era mi único logro y de repente pues, yo decía güey pues Maffer ha hecho de todo de todo y de repente pues te das cuenta que que no que todos estamos como sintiendo que, pues, no somos dignos, vaya, <risa> por poner la palabra, y pues hasta la fecha todavía le, le batallamos un poco con ese rollo, pero ahora ya no tanto como en el personal, ya es más como ahora sí en grupo, como que tenemos ese rollo de que sí lo estaremos haciendo bien, <risa> que sí, sí somos dignas de decir que somos emprendedoras, que, que lo estamos acá haciendo, este, pero pues yo creo que es parte de, de conocernos y de crecer porque pues, todavía nos faltan unos cuantos añitos para graduarnos para, para seguirle aquí intentando entonces pues quién sabe igual y nunca se va a ir este llamado síndrome del impostor se va a quedar aquí como una pequeña sombra en nuestras vidas pero el punto es saber vivir con él y saber que que pues de alguna manera todo el mundo lo tiene. Tienes que ser un narcisista horrible para no tenerlo, ¿eh? Y si no lo tienes, me caes mal. Nada más quiero decir. No confío en alguien que se siente muy seguro que está de narcisista. No confío en ustedes. No confío en ti, Kira. No, no es cierto.
1: Pero soy la persona más insegura del mundo y Val la confirma.
2: Ok, hagamos un club. Todos vamos a hacer un club. También ustedes, de... gente que nos escucha, vamos a hacer un grupo en Facebook que se llame...
1: Los inseguros. Eh,
2: lo,
0: los, no, del síndrome
1: los del
4: impostor. Los, los, los síndrome impostores. Los impostores.
1: Los impostores y ponemos el impostor de Among Us de portada.
4: Ándale, así. No. La dinámica no. es que nos metemos todos los días a decirnos entre nosotros, no hombre, es que yo te admiro un buen por esto y así, porque sí, ese va a ser. Nos tenemos que echar flores para levantarnos del hoyo. Va.
2: Está Exactamente,
1: puro. sí.
4: Delante.
2: Si nosotros oyemos, no lo hacemos,
1: nadie lo va a hacer.
2: Sí, no, tenemos que armarlo aquí, de modo. No sé ¿qué, qué más quieren platicar. O sea, andamos acá de chismosos.
1: Pues ustedes, a ver ¿qué, qué más, qué más quieren sacar, quieren pasar a sus conclusiones. Quieren.
4: Yo tengo dir... un último consejo para quien quiera emprender. Dalo, eh, dalo, dalo. Eh, es que, bueno, ahí hacer una compilación, ¿no? Como todos los consejos. eh Pero el fin de semana me pasó que salí con unas amigas. Este estábamos platicando y estaba hablando como cada quien de sus trabajos, ¿no?, porque todas están trabajando en trabajos de, en lugares de servicios, ¿no?, o sea, tiendas, restaurantes, y así, y le había dado la casualidad de que a una de ellas, eh, justo ese día en la mañana le mataron, a la mañana, y entonces, pues, no fue, eh, y pudo salir con nosotras, y... Eh, y pues yo les decía, no, no, hombre, qué chido, ¿no? Que un día me marcara Jimena y me dijera, oye, no hay chamba el día de hoy. Porque, pues, no aplica. Y yo creo que es muy importante entender que, o sea, cuando eres tu propio jefe, te toca hacer el trabajo del trabajador y el trabajo del jefe. O sea, por ejemplo, ese día yo me tuve que regresar a mi casa relativamente temprano porque tenía un trabajo que había dejado pendiente, que desde hacía días Jimena me había dicho, oye, necesitamos hacer esto y yo por una razón o por otra no la había hecho y dije, es que no puedo dejar que pase otro día porque órale, a lo mejor Jimena no me va a correr o sea, a <risa> <lo mejor, risa> no va a decir que no te va a pagar porque no lo hiciste en, en el tiempo que queríamos pero pues finalmente es algo que era para nuestra marca y es algo que es para nuestro trabajo, ¿no? o sea es importante y aunque no haya una figura encima de ti diciendo oye, es que lo vas a hacer mal oye, es que, aunque no haya una figura encima de ti diciendo oye, es que lo tienes que hacer ya o es que lo tienes que entregar o así, pues tú sabes cuáles son tus horarios y es tu responsabilidad hacerlo, ¿no? Suena muy bonito decir soy mi propio jefe y trabajo cuando yo quiero pero por ejemplo nosotros que estamos estudiando y trabajando eh, hemos subido muchísimas historias de que siempre acabamos trabajando los domingos en la noche y suena bien feo porque yo los domingos en la noche lo último que quiero hacer es sentarme aquí a, a hacer cotizaciones o a este, hacer publicaciones o así, pero ahí estamos el domingo 10, 11 de la noche este, ya todas bien estresadas porque ya nos queremos ir a dormir porque tenemos clase en la mañana o así pero pues si no lo hacemos en ese momento ¿cuándo lo vamos a hacer? y si no lo hacemos ¿quién lo va a hacer? o sea no no hay a lo mejor estás haciendo un trabajo y dejas de hacer tus responsabilidades pues te corren y ya pero acá no, no hay quien te corra pero entonces te quedas sin dinero porque no estás haciendo un trabajo para buscar más clientes o no estás haciendo un trabajo de los clientes se van a ir o simplemente vas a dejar de lado las cosas y tienes que aprender a responsabilizarte de tus propias cosas, ¿no? Yo creo que es mucha más responsabilidad ser tu propio jefe, comillas ahí, que este, trabajar para alguien, es más responsabilidad y es más difícil, y sí es gratificante de vez en cuando el poder decir, eh, sale, pues vamos a agarrar del dinero de, de los, de, del mantenimiento de equipo para irnos a, a X lugar, o sale, pues vamos a, a decidir... este y hacer más la, y la chamba o así pero finalmente es tu responsabilidad y tú sabes este si lo haces o no lo haces
1: un viaje a Puerto Vallarta o okay. qué
4: sí por favor ya me urge
0: o incluso tú sabes en qué te gastas el dinero no eh, las inversiones que haces qué tanto te conviene o qué tanto no te conviene hacer ciertas inversiones no
4: sí para mí es bien fácil decir, no, hombre, es que quiero este, Equipos así bien chidos Y es que voy a pedir un, un Fondo para las fotos, que no sé qué Pero yo creo que lo que menos hacemos es fotografía Y me tienen buscando papelitos Para las fotos, y así Y, y, y nos contratan para eso, ¿para qué lo quiero? Nos convienen más otras cosas Un
0: pantallazo bien. verde
1: quiere un pantallazo verde?
0: Eso, eso sí tenemos <risa> Ellas sí tienen Esa producción, baby Era no como nosotros <risa> Pero en fin, y pues entrando... Oye, o... no
1: desprecies mi pantalla verde, está hermosa.
4: Sí, la nuestra también es así una tela. <risa>
0: en fin, la hipotenusa. Mira
1: nomás, qué belleza.
0: <risa> Pero, como diría el buen Kira, pues lamentablemente está por terminarse este episodio. Llegamos al final de este episodio. Y pues no queda más que agradecerles y también pues escucharles este, sus conclusiones que les gustaría darle a todas las personas que nos escuchan. Bien, Fer ha repartido bastantes tips alrededor de todo el, el episodio, al igual que Jimena, al igual que Isabel. Entonces, si tienen alguna general, estaría muy cool que la pudieran dar a continuación.
1: Yo digo que Jimena primero está ahí como que viendo si sí o no, entonces... A me la bolteca. Me estaba rascando.
2: <ríe> Literalmente sí me estaba rascando, gente. Eh, ay, ¿qué les puedo decir? Es que tengo muchas cosas que decir porque creo que siempre, cuando eres emprendedor, y específicamente emprendedor joven, y digo joven porque yo soy jovencilla. <ríe> Escucho bien, pendejo <te> jovencilla. <ríe> este,
1: énfasis en jovencilla.
2: Énfasis en jovencilla, veintiañera, con cara de 16, eh creo que muchas veces te pintan otra vez el emprendimiento como algo maravilloso y bonito y ¡ay! no hombre, vas a ganar un montón de dinero y demás pero obviamente nunca te hablan de toda la fría que hay detrás entonces pues es algo que deberían tener contemplado es difícil y eh, bueno es que regresando al hecho de que Maffer e Isa siempre dicen que tengo como callo para relacionarme con la gente, creo que también tiene que ver con la manera en la que a mí me educaron, o sea, mi mamá siempre ha sido alguien que estaba involucrada en las ventas, entonces siempre había escuchado de ella un montón de consejos, entonces les voy a pasar los consejos de mi mami
1: saludos a la mamá de Jimena <ríe>
2: saludos a mi jefa <ríe> eh, y pues entre ellos está el lo de los no a mí siempre me decía, desde que era muy pequeña y por cualquier cosa era como tú ya tienes el no ve por el sí entonces, desde chiquita, desde que estaba en la primaria, yo tenía ese rollo en la cabeza. Por cualquier cosa que fuera yo preguntar, siempre era como, tú ya tienes el no, ve por el sí. Y es algo cierto, creo que siempre tenemos en la cabeza que la gente nos va a decir que no. O sea, porque es lo lógico, ¿no? O sea, tú vas ahí y dices, me van a negar lo que les voy a pedir. Entonces, tú tienes que ir por ese sí. Entonces, véanse más animaditos. <ríe> y también me decía que está la ley del 80-20, que de el 100%, el 80% te va a decir que no y el 20% es el que va a acceder y es algo que, pues, sí hemos vivido mucho. O sea, hemos visto un montón de personas y, efectivamente, el 80% te dice no y te hace perder. Bueno, tú sientes que estás perdiendo el tiempo porque es una realidad. Y cuando hacemos cotizaciones y nos dicen que no, sentimos que perdemos el tiempo. O sea, es como de, güey, me senté un domingo la noche a hacer tu cotización y, y no la quisiste, <risa> pero de todo se aprende, porque incluso en las cotizaciones hemos cambiado muchísimo, como ya decía Mafer. entonces creo que emprender también es volverse una esponja y aprender de cualquier cosa, porque de verdad de todo, de todo aprendes, aprendes de tus clientes, aprendes de las personas que te dijeron que no, aprendes de, de las personas que, que dudaron, de las personas que incluso se burlan, porque nos ha tocado que se burlen de nosotras. O sea, de verdad nos ha tocado que gente en nuestra carrera se burle de, de nuestras eh, metas y sueños y demás. Entonces, pues estén preparados para todo. Echenle ganas. Hagan un Excel, un Excel con sus ganancias y con sus pérdidas. Háganlo bien, porque a, aquí a usar yo, Excel. <ríe> aprenden a usar Excel. Eh, <risa> pero más que aprender a usarlo, porque sabrán ustedes que yo sé usar Excel, pero el problema que teníamos y que tengo mucho porque yo soy la encargada de, de las finanzas, que de repente se me pasaba escribirlo en el Excel y ahí me tenía hasta el punto de recordar en qué nos habíamos gastado qué cosa. Entonces, sean muy cuidadosos con el dinero y más cuando se trata de equipos, porque ya lo decía Isa, son cosas delicadas. O sea, ya no estás jugando a, a tener un negocio, ya lo estás teniendo y pues así como estás, tienes que tener la seriedad necesaria, ¿no? O sea, si lo vas a hacer, pues lo vas a hacer bien, ¿no? Y no se trata de terminar mal con la gente porque pues, a mí no me gustaría terminar mal con Isa y con Maffer por un malentendido. Entonces, hagan su Excel de ganancias. Dense puestos desde un principio, aunque sean bobos. En un inicio nosotras éramos Maffer encargada de postproducción, Isa encargada de preproducción y Jimena encargada de producción. Y ahorita ya tenemos como, ya nos conocemos más. Entonces, pues aprendan de todo. Esa es mi, mi conclusión y no se desanimen. Y no se desanimen mucho porque cuando eres joven está más pesado el asunto porque como que la gente no cree tanto en ti. O sea, es un hecho que, que la gente va a estar ahí para desanimarte. Los boomers vienen con todo, gente. No dejen que los desanimen porque Eso sí es de repente sí se pasan, ¿eh? Y lo digo en serio, más en nuestra clase de trabajo que es de índole digital, vaya quienes generalmente nos desprecian más son, son gente adulta porque no comprenden que el mundo está cambiando y que el mercado ya está en internet. Entonces nos ha tocado decir así, como, y se los digo, textualmente me dijeron, ¿por qué me cobras tanto? Y yo les digo, pues te estoy haciendo una página web. Y me dicen, ¿eso cuesta eso? Pues sí, güey, tiene todo un proceso detrás, ¿no? Entonces, pues los van a menospreciar. Ustedes echen la pelea defiéndanse, no dejen que les hagan el feo, porque se siente feo, pero pues, pues es que eso no dirían de alguien que vende tacos, no te van a decir que cobras bien caro, solo te los van a comprar, es pues porque a mí me vas a hacer el feo, ¿verdad? Uh -huh. pues, bueno, ya me alargué, me encanta quejarme, discúlpenme, una disculpa de verdad. Más una vez sí si no, me
1: quejé vas, de un taquero eh. que era bacano y no le
4: compré. Mm, Dale, Fer, Jimena, disculpándose. Eh... <risa> No, pues, ya solo dos cositas ya para terminar. La primera, tengan miedo, sí, o sea, eh, decimos tantas cosas pues, no, es que va a estar bien difícil, es que no te van a creer, es que quién sabe qué, pero pues, o sea, tengan mucho miedo, pero también aviéntense, o sea, yo creo, si no para ganar dinero, porque tampoco es como que, o sea, a pesar de la cantidad de clientes con la que hemos trabajado, es que tampoco es como que estamos ganando una millonada nosotras, o sea, es eh, mucho trabajo por no tanta remuneración, pero por lo menos por la experiencia por la parte yo, sé, yo siempre voy a estar muy agradecida por la experiencia personal y de haber ganado pues, un equipo de trabajo tan bueno y de, y de haber conocido a tantas personas tan diferentes a través de los clientes y así la experiencia laboral o sea, eh, para mí es invaluable el hecho de que voy a poder poner mi currículum algún día si necesito que alguien me contrate que tengo toda esta experiencia de servicio al cliente y de finanzas incluso, de todo, todo, todo el trabajo que lleva dentro de una empresa. Y, y pues finalmente, pues nunca sobra, ¿no? La experiencia de aplicar los conocimientos que estás aprendiendo en la carrera o incluso si no estás estudiando aplicar cualquier cosa, o sea, tú te lo imaginas en la cabeza de una forma y ya que llegas aquí dices, ah, caray, es completamente distinto, ¿no? Hay cosas que nosotros veíamos en clase y decíamos, ah, eso para qué nos va a servir y ya a la hora de estar trabajando ah sí servía y ahí estamos checando los apuntes o hay cosas que en la clase te lo dicen es que va a funcionar así, así, así y resulta que es más difícil, lo que es más fácil lo que es completamente distinto y es algo que nosotros no nos hubiéramos dado cuenta si no tuviéramos ya esta experiencia de estar trabajando no entonces si tienen la oportunidad aviéntense, yo se los decía desde que estaba en prácticas mis seis meses que me aventé gratis y por gusto si tienen cualquier oportunidad ustedes aviéntense pero sobre todo si pueden aprender eh, si pueden emprender es padrísimo o sea, Aunque no vayan a ganar la millonada Está padrísimo para que pues Aprendan algo nuevo Y punto número dos eh, Quisiera promocionar otra vez Que el 23 de agosto Stray Kids tiene comeback Con su nuevo álbum No Easy Por favor escúchenlos este, Se ve que viene muy bueno Gracias por su atención 23
1: Muchísimas de... gracias Mafer <risa> por ese comercial Esperemos que Stray Kids nos promocione Aunque sea
0: aunque sea ya bien una algo. colaboración
1: si o mínimo que por Valkyria o de kits imagínense, ¿no? Que mínimo no nos
0: bloqueé en el episodio. <ríe> Pero bueno.
1: Muchísimas gracias, equipo Valkyria imaginando que aquí sigue Isa, <ríe> por haber estado en, en el episodio, por haberse tomado un tiempo para platicarnos de todo su proyecto, de todas sus anécdotas. La verdad no la pasamos muy cómodo, muchas risas. Y pues muchísimas gracias a ambas. Ya ahí se ya le agradecimos. Ahora les toca a ustedes. Mafia, Jimena. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, este día, esta mañana, esta tarde, o cuando el oyente decide escucharnos, si es que lo hace.
2: Gracias por invitarnos. Fue una plática muy a gusto. Siento demasiada pena por quien sea que tiene que editar esto. De verdad perdónenos. Hablamos mucho. Hablo mucho. Perdón. Yo creo que <risa> lo que, lo que, que no sabes
1: aquí. es que este episodio va a ser eh, colaboración con Valkyria y con acá Valkyrie. Mafer es la que se va a rifar la edición.
4: No hombre, llora.
2: <risa> no nos hagan esto. Estábamos hablando de que no trabajamos de a gratis y no saben. Y, y nadie dijo de a
1: gratis, <ríe> nadie dijo de a gratis.
2: Ah, bueno, más o ah, bueno, ahí sí, te sí. llevabas tus centavitos.
1: <ríe> bueno, eso ese tema ya lo vemos, Razón Valindo. Muchísimas gracias, equipo Valquiria. ¿Cómo los podemos encontrar en redes para que la gente las contacte?
4: Y estamos como Valquiria Producciones en todos lados, a Facebook, Instagram, TikTok, Valquiria Tenemos aproximadamente uno o dos TikToks subidos, pero ahí estamos, uh -huh. es que ya lo que ustedes escribir. no saben lo que ustedes no saben es que cuando uno maneja las redes de otra gente, tienes poco tiempo para manejar tus propias redes eh, y nuestra página web valquiriaproducciones.com.mx y ahí mismo pueden encontrar nuestro blog, donde de vez en cuando nos quejamos
2: algo cuando tenemos tiempo
4: <risa>
2: no, suele ser muy...
4: y cuando no estamos Sofía. escribiendo para otra gente escribimos para nosotras <risa>
2: Y, pero bueno, ahí síganos les prometemos que vamos a subir tiktoks más educativos sobre cómo emprender cómo no morir en el intento excelente ah, ahí está el nombre del podcast cómo emprender y no morir en el intento pero realmente solo estamos hablando de chismes sin decir nombres <risa> Pero si se meten a nuestra página web pueden encontrar nombres de la gente involucrada en esto. Pueden chismes. estar
1: escuchando este episodio mientras le dan ahí un, una, una navegada en la página.
2: Sí, porque pues es que los chismes no están buenos si no dices quién, o sea. <risa> pueden, pueden ir a, a nuestra página web ahí a, a checar de quién hablábamos. Perfecto Sirve que nos muchísimo. dan
1: views. <risa> claro que sí. Por ahí les estaremos dando una revisada y pues muchísimas gracias de nuevo y sobre todo muchísimas gracias a ti, oyente, por quedarte una vez más al final de este episodio, esperando pues sigas al equipo de Valkyria. Si no nos has seguido a nosotros, no sé qué haces aquí y no nos has seguido, vamos a seguir y te esperamos en un siguiente viernes, en un siguiente episodio, en la plataforma de tu preferencia, ya sabes, Spotify, YouTube, Deezer Google Podcast y todos los lados donde estamos. Muchísimas gracias y pues hasta luego.
0: Bye. Aquí termina, sí, Watton. Pero pronto estaremos de vuelta.
1: Esperamos que te vayas con un poco más de información. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que no pierdas ningún episodio. Si te gustó, no dudes en compartirlo.